0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną dzisiaj po pierwsze Michał Dżeryrakowicz, witam cię bardzo serdecznie. Cześć i czołem. I Marek Wyszyński, czyli Rychu, Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć. Cześć panowie, witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj powracamy do tematu serialu The Mandalorian, pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Po pierwszym odcinku zrobiliśmy pierwsze wrażenia, dość Długie pierwsze wrażenia z tego serialu. Dzisiaj chcemy rozliczyć się z pełnym drugim sezonem. I ja zastanawiałem się jak to ugryźć, ponieważ mamy dużo rzeczy do omówienia i stwierdziłem, że chyba nie da się inaczej jak rozpocząć od po prostu szybkiego przelecenia. Po odcinkach. Pierwszy odcinek sobie pominiemy, bo o nim mówiliśmy pewnie ze 40 minut, ale przy każdym odcinku jakieś takie plusy, minusy, co nam wypłynęło, tylko postarajmy się panowie, żeby to tak naprawdę w kilka minut wyszło. Bo jak o każdym odcinku będziemy gadać 15 minut, to za rok nagrywamy po każdym odcinku podcast. A potem z tego może wypłyną jakieś takie ogólne uwagi, czy też plusy, które na koniec sobie w podsumowaniu zrobimy. No i oczywiście bez spoilerów się nie obędzie. Także jak nie oglądaliście, to tutaj na pewno będą padać jakieś spoilery, bo inaczej się po prostu nie da. Dobra, odcinek drugi, który rozpoczął się od razu po e, marszalu, e, to jest The Passenger. Reżyserem jest Peyton Reed, czyli facet, który zrobił między innymi Antmeny i to jest takie bardzo mocne na początek uspokojenie. Na, na start właśnie. Po tym wybuchowym odcinku ze Smokiem Krajt dostaliśmy jakąś taką sprawę, w ogóle nawet ciężko powiedzieć sprawę tygodnia. Okazuje się, że na e, Tatooine jest jakaś pani żaba, którą gra aktorka, która zresztą grała tę postać z pierwszego sezonu, której głos podkładał Nick Nolti. Te, tę postać, co rzekł, rzekłem. E, to jest ta sama, ta sama pani w kostiumie i ona wie, że na jej planecie, jej Mąż wie, gdzie są Mandalorianie, więc jeśli nasz Mando ją tam przetransportuje, zrobi za kosmiczną taksówkę, to oni mu powiedzą, gdzie są Mandalorianie. No i oni wylatują, ale nie mogą lecieć w nadprzestrzeni, ponieważ ona wiezie wielki Sui z ostatnimi jajami swoimi, to jest jej ostatnia szansa na potomstwo i muszą lecieć normalnie, więc są narażeni na wykrycie. Eee... I to jest, powiem wam tak, bo bo to się dzieli, dzieli na takie dwie połówki. Ta pierwsza połówka, to ja byłem wtedy troszkę zdruzgotany, bo to jest takie zatrzymanie akcji, którego się nie spodziewałem już w ogóle po ośmiu serialu, tak jak wiele się spodziewałem po tym, po tym
2: serialu. No ty powiedziałeś, że to jest takie uspokojenie sytuacji na początek. Ja bym powiedział, że to było z mojej perspektywy wylanie wiadra zimnej wody na głowę na początek, bo po tym dobrym otwarciu, które w sumie chwaliliśmy... Ja uważam, że ten drugi odcinek to całościowo była porażka. Nic tu dla mnie w zasadzie nie działało, poza aspektem lekko-horrorowym, czyli atakiem pająków, który był fajny. Tutaj cały czas działają efekty te praktyczne, czy ten sposób kręcenia, który ekipa Mandalorianina sobie obrała i to po prostu naprawdę wyglądało dobrze. To działało, natomiast cała reszta nie działała. Ta sprawa tygodnia jest z tyłka. Humor generowany przez tę sprawę tygodnia, czyli to, że dzieciak próbuje wyżreć cały czas jaja zagrożonego gatunku, był słaby. To jest taki naprawdę humor dla sześciolatków. Chociaż nawet mój, moje dzieciaki się nie śmiały specjalnie, a, a wielokrotnie w tym serialu się śmiały, to, to ich nawet nie ruszało. Specjalnie do tego mamy jakieś tam nawiązanie do X-Wingów, które też nie działa, bo nagle ni z tego nizowego pojawiają się X-Wingi, co miało pewnie spowodować, że fani będą mieli mokro. Ja, jeśli miałem mieli mokro, to mokro. raczej. No ja raczej, jeśli miałem mokro, to z łez na twarzy. No i do tego całościowo, fabularnie to wszystko jest lipa dla mnie. Te te uwolnienie statku, to to jego najpierw załamanie pod tym lodem, to wszystko. Nie, dla mnie to był naprawdę bardzo, bardzo słaby odcinek i i tylko trochę frajdy przy pająkach jakoś go tam ratowało.
1: Wiesz ja ja bym go może nie ocenił aż tak wybitnie słabo. Okej, to chyba faktycznie najlepszym, najlepszym motywem tego odcinka były te pająki tak i te, te kilka scen z końcówki. Natomiast na samym początku ja się bałem, że to znowu pójdzie w jakąś taką dziwną stronę i po prostu będzie latanie od postaci do postaci w każdym odcinku. I tak, tu wyciągamy z dupy jakąś żabę, która ma informację albo ma informację o kimś, kto ma informację. Za chwilę się bałem, że to, co będzie dalej, to się sytuacja powtórzy. Tak? I w zasadzie ten... Główny bohater będzie tylko rzucany z miejsca na, na miejsce. Cały
2: i od osoby do osoby. No,
1: tak, tak, ale wiesz co? No to, 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 to tak, tak zaczęło wyglądać, nie? Po prostu, tak jak mówiłem, po pierwszym fajnym odcinku, nagle po prostu wyciągamy coś, coś, coś totalnie z tyłka, tak? To w ogóle nie miało takiego umocowania w czymkolwiek, co, 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 co było zbudowane do tej pory przez twórców czy przez samo uniwersum, że powiem wam szczerze, ja po tym odcinku odpadłem. Nie wiedziałem, czy będę chciał wracać. I znowu, tak jak w przypadku pierwszego sezonu, zbinżowałem Mandalorianina już po tym, jak się pokazał ostatni odcinek. No bo ten odcinek mnie po prostu... On nie był był fatalny, ale nie był też na tyle dobry, żebym się chciało to kontynuować tydzień po tygodniu. Ja
0: się zgadzam z Jerem w zasadzie. To był chyba w ogóle dla mnie chyba najgorszy odcinek tego sezonu. Co prawda jeszcze na tym etapie nie ma tych dziur fabularnych, nie ma tych głupot, tego klejenia na taśmę, tego, tego takiego podchodzenia do widza na zasadzie, że już nie pamiętasz, co było w poprzednim odcinku, więc teraz zrobimy zupełnie co innego, no bo tutaj dopiero się to wszystko buduje, więc tego jeszcze nie ma. Pod tym kątem będą gorsze odcinki, ale cały motyw z tym transportem jest głupi. E, pojawienie się im X-wingów, ja, ja widziałem jak moi znajomi reagowali, że wow, oryginalne X-wingi, wow, dźwięki X-wingów, wow, otwierają skrzydła, nie? No na mnie to tak nie działało, szczególnie jak znów zobaczyłem e, tego Iwa Filoniego. I z nim gra koleś, który jest z 501 Legionu, ale on jest aktorem ogólnie, ale później się okazuje, że to są w ogóle dwaj piloci na całe zewnętrzne rubieże, ta Nowa Republika naprawdę ma, ma braki najwyraźniej w personelu. Ale, i zgadzam się z tym, co mówicie. Gdy pojawiają się pająki, jest ogólnie super. Moje, wiesz, moje horrorowe serduszko się cieszyło, że mamy takie naprawdę fajnie zrobione wizualnie motywy horrorowe. Ten statek oklejony tą pajęczyną, gdy one próbują wedrzeć się do środka, to robi wrażenie. To jest fajne. Te pająki już nie pierwszy raz pojawiają się w Gwiezdnych Wojnach. Zawsze gdzieś w ogóle w innym miejscu. To są jakieś pasażyty, niczym karaluchy najwyraźniej. Żyją wszędzie i nieważne, jakie są... są, Warunki do tego on jest taki e, kiczowaty, taki e, niby t- lubię coś takiego. Ta scena, gdy się kąpie żaba, to jest taka jak wyciągnięta z jakiegoś takiego fantazy naprawdę starego. E, sceneria i, i to wszystko, te kostiumy, ale i tak na mnie nie robiło wrażenia. A humor uważam, że jest tragiczny. Tak jak w pierwszym odcinku mówiliśmy, że ten Baby Yoda w zasadzie niepotrzebny i, i tak tylko takie, a macie tutaj słodziaka. Tak, ten odcinek był moim zdaniem tragiczny pod tym względem, bo ogólnie przez połowę sezonu będzie się ciągnął żar, Baby Yoda coś je. Baby Yoda zżera coś. To tu jest po pierwsze obrzydliwy. Gdy zżera tego pająka, to ja myślałem, że ja puszczę pawia. Po drugie Disney się pogubił, ale totalnie się pogubił, bo zanim w ogóle wybuchła ta cała drama w internecie o, te, o to jedzenie jajek, moim zdaniem bardzo słuszna drama, to ja już wtedy od razu po się kręciłem nosem, mówię, kurde o co chodzi? Oni to przedstawiają jako żart, baby jodek, który wsuwa jajka, nie? gdzie mamy rozmowy bohaterów sugerujące, że to jest jej ostatnia szansa na potomstwo, a on tutaj wciągnął jedno jajko i my się mamy śmiać. Nie? No ja, ja byłem naprawdę zniesmaczony, zażenowany i mówię, może w końcówce zmienili zdanie, bo, bo sama końcówka odcinka już tak niby wszyscy wiemy, że to jest w sobie poważna sprawa. Nie, jeszcze na koniec jest scena, jak on jeszcze jedno jajko wsuwa sobie. I tak sobie wtedy pomyślałem, kurde, zaraz fanko wypuści popy z Baby Jodą z jajkami. Nie minął, nie wiem, tydzień, już były zapowiedzi popów Baby Jody z jajkami. Dla mnie to było żenujące i, i niesmaczne. I, I mówię, Disney się pogubił, bo Disney w epizodzie ósmym zarzucali mu, że promuje wegetarianizm na tych scenach, gdzie Czubaka chciał jeść a, a tutaj ja to, 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 totalnie w inną stronę nie? zaczął sobie robić jaja yy, takie ha, ha ha śmieszki z sytuacji w ogóle nieśmiesznej i żenującej yy, no dobra ale y, mówiłeś, y, że y, tutaj rychu użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że y, żaba w, z, wie, że ktoś inny wie i lecimy, juchu, nie? Lecimy, bo ci powiemy. I następny odcinek The Heirs, nie wiem jak mm-hmm. to się czyta. E, w, ogóle, w ogóle to jest już to jest pierwszy ten motyw, gdzie początek odcinka nam wyrzuca do kosza to, co było w poprzednim i jest to bez sensu, bo się okazuje, że ani pani żaba nie wie, gdzie są Mandalorianie, ani jej mąż nie wie, gdzie są Mandalorianie. Mąż mu mówi, wiesz co, idź do tej kantyny tam, to pewnie ktoś będzie wiedział. Mando, dobra, spoko, idę. Nie? W ogóle w ogóle nie reaguje, żadnej reakcji, nic. Idę, ktoś mi pewnie coś powie. I co się okazuje, w kantynie nikt nie wie, gdzie są Mandalorianie, bo oni go wysyłają w pułapkę. I Mandalorianie pojawiają się tak naprawdę przypadkiem zupełnie. Ten odcinek reżyseruje Bryce Dallas Howard, ona już reżyserowała odcink- przynajmniej jeden odcinek w poprzednim mm-hmm. sezonie, to jest córka Rona Howarda i aktorka, która od dziecka jest w tym towarzystwie, grała między innymi w Jurassic World, e- główną kobiecą rolę, zresztą na początku jest silne nawiązanie do Apollo 13, e- Rona Howarda właśnie, to Howard robił, nie? Apollo 13, dobrze pamiętam, tak, czy mle, tak, dobrze, teraz. no dobrze. nieważne. E- No i co jest istotnego w tym odcinku, pojawiają się Mandalorianie z The Clone Wars i z Rebelsów. Pojawia się Sasha Banks, którą zapowiadaliśmy wcześniej, znów nie pamiętam, czy to wrestling, czy MMO, która gra jedną z Mandalorianek. Pojawia się Katie e, Sakow, Też nie wiem, czy dobrze, dobrze. czytam to nazwisko. Między innymi e, ta, kogo? Jezus Starbuck. Maria. Battlestar Galactica. Starbuck. No, dziękuję Ci bardzo. A tutaj gra Bokatan, czyli e, przy Przywódczynie Mandalorian. To tam cała jej historia była w tych animacjach, ale teraz jak Mandalora upadła, to ona jest tam gdzieś tam na wygnaniu. Okazuje się, że przeżyła to, tą całą rebelię. No i właśnie te animacje wchodzą w aktorstwo. Wy nie oglądaliście chyba animacji. No, Jerry na pewno nie, ale richu oglądałeś co? te animowane serie. Oglądałem,
1: ale nie doszedłem do Bokatan. Tam jakby nie, nie odpadłem przed tym, zanim ona się gdzieś pojawiła. Także dość, dość szybko. No dobra, no czyli
0: pod tym, kątem, pod tym kątem to ja mogę powiedzieć, że mnie się to podobało. Co, ja znałem e, trochę historię, tego, że te bo gdzieś są tam sobie inne. czytałem
1: to, co się działo w Clone Warsach, bo nie sądziłem, że mi się po prostu uda to kiedyś obejrzeć. Za dużo tego było, ale trochę sobie czytałem tak o tym, że no, o tym, co tam się działo, więc w jakiś sposób tą postać kojarzyłem. tak Zresztą e, kiedyś czytałem jakiś artykuł o tym właśnie, że Katie Sackow będzie w w drugim sezonie Mandalorianina i wszyscy od razu mówili, że na pewno będzie grała Bokatan, tak, więc to jest coś, coś co mi jakoś...
0: No bo ona głos podkładała tak, tam, nie? Tak, w animacjach. Ona była, ona była głosem. W animacjach mhm. podkładała głos pod tę postać. Wiesz co, ale ja mówię wizualnie. Wizualnie mi się podobało przeniesienie animacji na aktorskie mm, rejony, pomimo tego, że te zbroje są wzorowane na animacjach, więc zupełnie inaczej wyglądają niż te zbroje Mandalorian, które kojarzymy, ale dla mnie to i tak fajnie wyglądało. Chociaż czytałem narzekania na to, No i kurde, Kate jest fantastyczna. Cudownie wypada w tym serialu. Ale żeby nie było tak... Zaraz wam oddam głos, żeby nie było tak różowo, to znów jest odcinek na zasadzie, dobra, my wiemy, My ci powiemy, ale musisz tutaj nam pomóc zaatakować ten statek, przejąć go i wtedy my ci powiemy. No i mówią mu i pada nazwisko Asokatano i gdzie ją możesz znaleźć. Czyli to jest nadal ten sam schemat. nie? Mandalorianin przylatuje, yy, okazuje się, że ktoś coś wie, ale zanim mu powie, to ma wykonać pewną misję i wtedy mu powie i Mandalorianin może lecieć
2: gdzie indziej. Dla mnie ten odcinek był w porządku po tym drugim odcinku. Ale znowu głównie aktorsko i wizualnie, bo strasznie mi się podobało to, jak oni wylądowali w tym porcie i tam mieliśmy takie doki. I te, to... No super, ta maszyna krocząca. Tak, tak, ta, ta maszyna krocząca jako jakiś tam dźwig portowy. To jak ten, ten statek lądował. W, w tych ogrodniczkach i w swetrze takim. Ta, <śmiech> taki typowy rybak. No. I w ha. ogóle tutaj naprawdę pod tym kątem, to, to ten serial bardzo dobrze rozpoczął się i świetnie to wyglądało wizualnie. Pojawienie się Mandalorian, dla mnie spoko. Trochę byłem niepocieszony, że w przeciwieństwie do naszej drugiej aktorki związanej z portami walki Sasha Banks w tym odcinku w zasadzie. W zasadzie nie ma nic do pokazania, bo liczyłem, że jednak jak biorą aktorkę, która wywodzi się ze sportów walki, no to też gdzieś tam jej napiszą rolę trochę pod to, żeby mogła porzucać większymi od niej facetami, a tutaj to się nie spełniło. Sama ta intryga dla mnie taka mocno średniawa, mnie to już męczyło w pierwszym sezonie i na tym etapie ja już byłem zniecierpliwiony, muszę Wam się przyznać bo pomimo tego, że właśnie wizualnie to wyglądało dobrze no to ta, ta fabułka no po prostu zaczynało dla mnie to wyglądać na to, że te obawy które miałem po finale pierwszego sezonu, czyli że po prostu nadal będziemy mieli ładnie wyglądający serial o niczym no zaczynała się mocno potwierdzać mm-hmm.
1: no mnie się z całego odcinka podobało chyba najbardziej te ostatnie sceny, tak? czyli to zdobywanie tego statku. Bo to było zrobione całkiem nieźle, jeśli idzie mhm. o efekty, jakąś tam, w cudzysłowie, choreografię. To było ok. Aktor, który grał dowódcę tego statku. Nie mogę go pamiętać, kojarzę go z roli tylu złoli, chociażby z losta.
2: Tak, mega czy, charakterystyczna. Czy, czy postać
1: Cały czas zapominam, jak on się nazywa, a cholernie go lubię, więc to też było, było fajne. Ale no i sam fakt, że no, raz, że pojawia się Bokata na dwa że no, pada to e- Pada imię, tak? To, czy, 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 czy no, Tano, tak? To mi, się, to mi się podobało, nawet jakieś tam lekkie ciary miałem, ale wiedziałem też, że sobie na Tomasokę mimo wszystko poczekamy, że to jednak się nie, nie zdarzy z, z odcinka na odcinek bo trzeba będzie to czymś, czymś wypaść. Także lepiej niż w poprzednim, ale no, szału jeszcze nie ma.
0: Ale tak naprawdę jakoś długo nie czekaliśmy, bo to będzie już tak. w piątym epizodzie, ale najpierw mamy epizod czwarty, The Siege. Tutaj reżyserem jest Karl Weders i poprawcie mnie, ale to jest jedyny odcinek, w którym pojawia się Karl Weders. chyba. nie? On nie grał wreszcie serialu bo on się już później
2: nie pojawi, jeśli ja dobrze nie, nie. pamiętam. z, te, z tego, nie. co kojarzę, to tak, chyba, że... chyba nie, bo nawet jak jest powrót yy, yy, i kiedy, kiedy oni tam w końcówce całą drużynę zbierają, no to jego już nie ma.
1: Nie, tam pojawia się tylko, tylko Kara z... yy, pod sam koniec, także ta Carol Weathers to tylko, tylko przez chwilę.
2: To strasznie marna
0: rola, jak na osobę, która jest w pewnym sensie twarzą w serialu, bo to jest jednak ta główna obsada, która jest zawsze na głównych plakatach. Yy, no i Tutaj właśnie wracamy na bazową planetę Mandalorianina, czyli Nyvaro. I ja nawet nie pamiętam już po co on tam wrócił, a naprawić statek znów. Po raz kolejny trzeba było naprawić no właśnie, statek ten na taśmę to jest, i, Tak, totalny i... filler.
1: Tak. Coś tak cudownie niepotrzebnego po prostu w tym sezonie.
0: Ale wiesz, on ostatecznie wprowadza ten główny wątek, po co Mo Gideon potrzebował Baby Jody, co on chce stworzyć. Także tak, no... on w samej końcówce Pcha nam do przodu bardzo mocno ten, ten taki drugi, kolejny główny mhm. wątek, nie?
2: No, Ale to jest? Na planetę, oprócz jest... tego, że jest filerem, to jest niestety jeden z tych odcinków, który zaczyna być durny fabularnie, bo nagle się okazuje, że pod nosem całej naszej ekipy jest podstawowa baza resztek Imperium. No
0: no to jest w ogóle e, znów, znów ten sam schemat, wracamy ej muszę naprawić statek, no dobra naprawimy ci statek, ale ty nam tutaj musisz w czymś pomóc <grym> Czyli czy znów dokładnie ten sam, ten sam schemat odcinka, tutaj jest ostatnia baza Imperium tam już niedobitki, resztki, ale musimy ją zniszczyć, wtedy Nevaro zostanie całkowicie uwolnione od Imperium no i się okazuje, że ta ostatnia już prawie nieużywana baza Imperium to jest jakaś super, hiper, baza z pełnym składem, mnóstwo załogi i jeszcze baza, w której jest realizowany super wielki, tajny plan Mofa Gideona, który na chwilę obecną jest no, głównym przywódcą resztek Imperium. Nic więcej nie wiemy, co się z Imperium dzieje. Więc tutaj na Zadupiu, gdzie wszystko się zaczęło, to nie tylko reszta, nie tylko Mandalorianie mieli swoją bazę w piwnicy pod rynkiem, ale, ale też Imperium ma swoją super, hipertajną bazę, gdzie testują, gdzie pewien projekt wprowadzają w życie. No i tak naprawdę mamy strzelankę, bieganinę, masę szturmowców trzeba zabić, już tutaj nie trzeba było zbroi szturmowców od 500 jedynki, już w tym sezonie mieli na planie nagle tyle zbroi, ile było potrzebnych w każdym odcinku, spoko, ja rozumiem, że w pierwszym sezonie to było takie zagranie pod publiczkę, zresztą urocze, ja to tam mimo wszystko chwalę. No i po tej całej strzelance, po tej całej przepychance dowiadujemy się z tego e, ho, hologramu, e, że Mow Gideon e, potrzebował midichlorianów. Ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy film po mrocznym widmie, gdzie pada w ogóle nazwa Midi mm, ale Ale no na chwilę obecną nie wiemy, do czego on jej potrzebuje. Wiemy, że ma jakieś na statku jakieś czarne zbroje. Nie wiemy jeszcze na tym etapie, czy to będą ludzie wzmocniani mocą, czy to będą jakieś super roboty, tylko, że wtedy bez sensu je wzmacniać mocą, czego w sumie do końca nie rozumiem. Cały czas, nawet nie po jeden. całym serialu. <laughs> I i odcinek ogólnie dla mnie spoko, Gdzie się go oglądało przyjemnie, ta cała walka była fajna, nawiązania były fajne, no, no ja wiem, że to jest znów, że, że tutaj bodajże znów się pojawia przynajmniej jeden z tych pilotów, bo tu chyba nie ma Filoniego, tu jest ten drugi i, i tam namawia Gene Serrano do wstąpienia do Nowej Republiki. Ale tak jak mówisz, odcinek w większości o niczym, w większości znów na tym samym schemacie oparty. Fajna akcja, yy, znów takie lokacje typowe dla starej yy, trylogii, zbroje szturmowców, yy, roboty, korytarze, wszystko jak w starej trylogii, więc wszyscy się jarają, ale ogólnie no bez sensu trochę, nie? Akurat tutaj pod nosem, akurat tu na zadupiu mamy tę bazę. No oczywiście, no jest to prawdopodobne, mm-hmm. nie? Mało prawdopodobne, ale jest, nie jest niemożliwe, nie? No ale, ale no naciągamy się. Tak
1: sobie patr- w ogóle w tej chwili, na, co prawda, na Wiki, ale myślę, że te akurat są do dokładne informacje. No bo Marshall scenariusz John Favreau, Passenger, scenariusz John Favreau, 11 i 12 epizod, scenariusz John Favreau, to samo w odcinku 14, do którego za chwilę dojdziemy. Po prostu
2: wszystko, to, co najgorsze. John znaczy, John to, Favreau. Jest tak,
1: to jest słabe. I to jest po prostu tak trzymające się kurczowo tej starej trylogii cały czas w jakiś tam sposób albo albo gdzieś tam do niej zaglądające. Więc to cały czas, serio, przy ogromnej sympatii dla tego kolesia to uważam, że to co jest w tym serialu najsłabsze to jest John Favreau. I, i, i to, to mówię, to, to widać i wszystko co gdzieś, co wytykamy zwłaszcza ten, ten, ten taki scenariusz typ, typowy kurde dla gry RPG od postaci do postaci. No to za to wszystko możemy dziękować panu Fawro.
2: Myślę, że o scenariuszu to ja bym chciał jeszcze co nieco powiedzieć przy okazji tej imby, która z kolei przy odcinku Rodrígueza wypłynęła o scenariuszach do do tego serialu, bo bo, ludzie tam tego bardzo mocno bronili, a a mi się wydaje, że to w ogóle widać. Ten odcinek to było już takie dla mnie naprawdę... lekkie przybicie mojej skromnej osoby, bo niby wszystko w porządku, ale znowu poza walką i poza jakby stroną wizualną, to już stwierdziłem, że nic mnie chyba przy tym serialu nie trzyma. Do tego tego zaraz dojdziemy,
1: bo mnie się strona wizualna w tym odcinku cholernie nie podobała. Ale to, to może zaraz, bo po drodze mamy jeszcze chyba jeden z lepszych odcinków tego sezonu, nie?
0: Ale poczekaj, jeszcze przy tym ja bym chciał, a w sumie nie wiem, no bo daj, jeszcze dajmy Jeremu skończyć, a jeszcze ale przy nie, tym nie, odcinku bo, jedną rzecz je, jedną, jedną
2: rzecz na koniec, bo ja rozumiem, dlaczego mogła, mogło ci to trochę nie grać wizualnie, ale to, mi się podobała walka przede wszystkim. Tam kwestia, tam przy tym wylocie całej tej bazy, jak mieliśmy tą zabawę z tymi śmigaczami, z tymi jakimiś robotami, to, to dla mnie naprawdę fajnie wyglądało i akurat się cieszyłem, że że Gina z Serrano miała trochę czym porzucać, bo o, o ile aktorką ona jest średnią, to jak jej zrobią dobrą choreografię, no to po prostu czuć, że ona na tym się zna i, i to powinna robić jak najczęściej. Mm-hmm. Ale ni- niestety poza tym to właśnie, no mówię, no, dla mnie odcinek totalnie zbędny. No i te, 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 ten taki wielki reveal, ujawnienie jakiegoś zaczątka planu Mofagideona. No dla mnie było czymś intrygującym, ale no to jak już Mando słusznie zauważyłeś, ja też później nie rozumiem co z tego wszystkiego tak nam wynika dla dla fabuły całości serialu. No i plus ja niestety tak łatwo nie mogę przeżyć tego, że to jest pod nosem tych wszystkich, bo no, no sorry, ale przecież tam to pojawienie się Mofa Gideona i całej tej ekipy w ogóle w finale pierwszego sezonu to był jakiś wielki szoker, a tu się nagle okazuje, że ta, ta baza jest tuż pod nosem tego miasteczka, więc no, no, no nie no, to już jest dla mnie za dużo. nie, To na poziomie kreskówki to takiej dla młodszych dzieciaków to bym kupił takie pójście na łatwiznę, ale no psz, myślę, że chyba to nie jest jednak ten ale to target. Jest,
0: ale to jest coś, co mi ludzie ciągle przy tym sezonie wypominają, że ten serial trzeba traktować jak kreskówkę. Że m- trzeba zmienić sobie w głowie, przestawić gdzieś tam e, psztyczek, że to jest tak naprawdę deklonor, Rebelsi, animacja, e, tylko że za aktorami. No, jest to action, dla mnie tak? też trudne no, do, przedsta- do przestawienia, bo jednak patrzę na to inaczej niż na animacja, ale za każdym razem jak się czepiałem, logiki, różnych rzeczy, to ludzie mówili, żebym to zrobił sobie w głowie, że, Nie, że, 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 że ale to, na tym tylko zyskałem. W moim
2: zdaniem to jest w ogóle argument totalnie. No no ja wiem, no ja wiem. Może może to pomoże mi w seansie, bo w sumie tak na to nie patrzyłem. Nie nie sprawi, że serial jest lepszy. Ale to to niestety to naprawdę nie jest argument. A ja bym w sumie dwie rzeczy chciał jeszcze poruszyć. Jedną ciekawostkę, bo w tym
0: serialu był ten mały błąd, gdzie ten jeans guy, facet w jeansach i z zegarkiem wystawał za drzwi jednych. To było prawie niezauważalne. Ja tego nie zauważyłem, gdyby internet tego nie wyszukał, ale Disney Plasto od razu skasowali i, i, podmi- i, i wersja już teraz dostępna o, oficjalnie jest bez tego i tam od razu było oburzenie, e, to bez sensu, no, dla mnie to bez sensu oburzenie, bo takie rzeczy e, Lukas robił przez e, całe, całą historię Gwiezdnych Wojen, ale uważam, że Disney Plus powinien sobie z tego jaja zrobić, żeby zapunktował, bo e, przypominam, że Lukas zrobił sobie jaja z, z Nowej Nadziei, gdy szturmowcy wchodzą tak, do Gwieździe Śmierci i jeden uderza głową tak, o, o, no to jest... o, o, o framugę i i w którejś wersji dodał odgłos, sobie zażartował z tego. I moim zdaniem Disney Plus powinien zrobić jaja i tak jak po każdym odcinku, tam chyba dwa czy trzy dni po odcinku wypuszczał specjalny plakat z jakąś postacią z danego odcinka, to w tym odcinku nie było żadnej postaci, żeby wypuścić. Pojawił się plakat chyba z Carlem Wedersem. Powinni zrobić plakat z facetem w dżinsach. To by naprawdę ludzi rozbawiło, rozładowało sytuację, trochę te pękające dupy spuściłyby powietrze, myślę, i by się zrobiło wesoło. A tego nie zrobili. Także błąd Disneya moim zdaniem. A, dru- a drugą rzecz, którą chciałem wytknąć, chyba ostatni raz będę krytykował Baby Ode, bo od następnego odcinka jego obecność w tym serialu będzie miała jakiś sens ale tutaj jest znów żart baby joda żre. O Jezus Maria, Yoda, te zapomniałem niebieskie, o tym żygającym no, baby jodzie. niebieskie ciasteczka. Te, nie, nie wiem jak one się nazywają, te takie ciasteczka piankowe niebieskie mamy w naszym świecie, tylko makarony. to są niebieskie. I on je kradnie temu dzieci... no makarony. Kradnie temu dzieciakowi na lekcji i zaczyna je żreć i znów jest ha, 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 śmiechy, chichy, że baby joda żre, ale na końcu jak w statku baby joda puszcza niebieskiego pawia, to ja się złapałem za głowę, mówię... Ale tu e, moje dzieciaki się napra-
2: Także żart trafił Czy, do targetu. Tak?
0: No dobrze. A w którym odcinku było to, co Baby Joda kabelki na początku miał połączyć? Bo to akurat zgubiłem tę scenę. Nie pamiętam, w którym ona była odcinku, a ona była niezła. Ona mogła być w tym ona odcinku, bo to był w jeszcze tym, zepsuty statek. Czy w
1: następnym
0: no, mogła być w tym. Nie w następnym on już tam, miał tam naprawiony było statek, więc nie. A, a, no, no. Znaczy no to mi się to było nie to nie było
2: w ogóle jeszcze dalej, to nie było w tym The Tragedy, Tragedy na początku, bo tam mi się nie, wydawało, tam, że tam to już a, było na etapie takiej relacji. Że on już tam do niego po, po imieniu, tam mówił i tak go próbował tak, po, 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 podłużyć. Nie,
0: wiesz co, nie, w tamtym, nie, 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 w tamtym było z kulką. On już mu kulkę podawał a, i kazał tak, mu dobra, dobra, to dlatego, tego. w sklepie warty. A z tym odcinkiem. było na prawa okay. statku i to było fajne. Tu było widać emocje pomimo hełmu Pedro Paskala, jakaś relacja, to był fajny żart. A na koniec, żygający na niebiesko Baby Yoda, to, to nie jest fajny żart. Chociaż dzieci się śmieją z żartów o piardach, o kupach i o żyganiu, i o więc jak mówisz, że twoje rozbawiło, no to spoko, do tragetu trafiło. Ale ten pierwszy Dobrze. żart dla mnie trochę
2: nazbyt wtórny w stosunku do strażników akurat. To, to na mnie te że to tak średnio zadziałało, ale pewnie. bo, no, bo no, ty no, już nie chcesz, chcesz przejść nie? płynnie, a Rychu jeszcze ty, ty chciałeś powiedzieć odnośnie wizualiów tego odcinka. To, to jest nie, e, to, chodziło
1: mi o wizualia tego odcinka z Rodriguezem. Tutaj, wiesz, tutaj było nawet, nawet nieźle, a, okay, ale powiem wam, że to jest odcinek, na którym ja zasnąłem. Z, właśnie w tej scenie w szkole, czy jak, jak Baby Yoda zaczął żreć te makaroniki, ja nie wiedziałem o co chodziło, tak? bo to później gdzieś tam o tym w internecie, ja po prostu ten fragment przespałem. Ten odcinek mnie tak emocjonował do połowy, że autentycznie, autentycznie urwał mi się film na parę minut. No,
0: Okej, okay. to przejdźmy do piątego odcinka. W sumie i w piątym, i w szóstym krytykowano e, lokację wizualną, jak, jak ona wizualnie się prezentuje, więc pewnie o tym też wspomnimy. Piąty to, odcinek to... The Jedi.
2: Wow, ale to akurat na, naprawdę ten odcinek jechał. był krytykowany za lokację? No znaczy
0: może nie, nie wiem, czy ogólnie przez internet, ale na przykład w rozmowie z Sikiem on bardzo narzekał w piątym na, na, na to tło, te szare drzewka. I ale to było nie, jakoś drzewka, tam fabularnie umocowane,
1: nie? i jakoś to
2: klimatycznie wydaje mi się, że to było całkiem Mnie mniej się bardzo pasowało, w także... do wielu, W przeciwieństwie do wielu odcinków i tego, co zaraz dojdziemy do, do tragedii kolejnego odcinka o bardzo adekwatnym tytule do zawartości, to, to to tutaj wydaje mi się, że nawet jeżeli to mogło wyglądać trochę biednie, to przez to, że tutaj mamy mgłę, mamy zabawę z tym, że Asoka się porusza w tej mgle w konkretny sposób i tak dalej, to wydaje no, mi się, że no. zrobili wszystko, żeby przekuć słabość lokacji na jej siłę, i moim zdaniem to tu akurat dobrze wypada. Poza tym mi się bardzo kojarzyła ta lokacja z The Clone Wars. Nie wiem, czy to jest dobre
0: skojarzenie, ale jakoś tak miałem takie skojarzenie z serialem The Clone Wars. A mówimy o odcinku piątym, The Jedi, reżyseria Dave Filoni. Oczywiście, bo to jego, jego ukochana postać. I teraz tak, pokrótce. I jego scenariusz. Się Masoka, to, co Jest całkowicie i, No, Filoniego. jego scenariusz. Grają Rosario Dawson, o, o czym było wiadomo. Grają fantastycznie. Ja byłem zachwycony tym, jak wizualnie wypada Asoka. Wielokrotnie widziałem w zasadzie postać z kreskówki, tylko w wersji aktorskiej. Ona naśladuje jej ruchy, naśladuje jej posturę, jej sposób stania, poruszania się, mówienia naprawdę. Ona wygląda świetnie. Ludzie czepiali się takich tam głupot jak za krótkie leku, te głowo-ogony i inne rzeczy. Moim zdaniem to naprawdę wygląda super. I czepianie się takich rzeczy to jest, proszę cię, to tak jakbym powiedział, a w z kształt hełmów szturmowców był inny, albo broda obiła ona była kwadratowa, nie? Eee, wypada świetnie. Chociaż jest tutaj też głupota fabularna, moim zdaniem, ponieważ bo powiedziała Mandalorianinowi leć na tę planetę, tam jest Asoka, więc ma się wrażenie, że ona tam osiadła niczym Joda na Dagobah, nie? A się okazuje, że ona tam poleciała na krótką misję i w zasadzie jest tam od kilku dni i, za, i, i, i jutro pewnie Już, wyleci. Może gadały to ze sobą po było, prostu wcześniej, ja nie? Wiem, nie? Br- no to tak wyglądało, jakby Bokatan była w, stałej, w stałym kontakcie z Asoką, tylko zapomniała mu chyba dodać leć tam szybko, bo za trzy dni może jej tam już nie być, ale nieważne. Także Asoka mi się bardzo podoba. Cały odcinek to jest ta znów misja, znów misja, ponieważ Asoka e, ma problem z e, władzami pewnego miasteczka. E, widzimy jakąś tam e, widzimy, co się dzieje w tym miasteczku. Mandalorianin najpierw ma konfrontację z Asoką. Potem jest motyw Baby Jody, którego e, Asoka gdzieś tam e, poznaje. E, mu, rozmawia z nim. I oczywiście prosi Mandalorianina, że ma jej pomóc w pewnym zadaniu. On jej pomaga w walce w tym mieście. Tam tutaj pojawia się ten. Michael Maria z Terminatora.
2: Michael Michael Bean. Bean,
0: No, no, no. no. Zresztą jak to ma w zwyczaju ginie bardzo szybko. On ginie chyba częściej niż Sean Bean. I też ta aktorka, która jest z nim, ona też jest aktorką, która, znaczy ona jest bardziej nie tyle aktorką, co babeczką, która potrafi się bić i występuje też w różnych filmach akcji. I jest tak, fajna lokacja moim zdaniem, moim zdaniem ona naprawdę fajnie pasuje. Ta pierwsza scena, gdzie Asoka biega niczym w jakiejś naprawdę kreskówce, jest świetna. Jest super walka na miecze, fantastyczna walka na miecze w świetle moim zdaniem, tylko że odcinek znów się kończy w taki sposób, nie? Dobra, <śmiech> jestem tu na jeden odcinek, zrobiłam pilot swojego serialu, ale wiesz co, ja ci nie pomogę, ale jak polecisz tam i znajdziesz kamień, to na pewno
1: zadziała. Mhm. No wiesz są pod koniec znaczy ja się wkurzyłem na koniec tak tak jak uwielbiam Rosario tak? I, i to, że ona tu była jeszcze w roli Asoki, super to jest, to jest coś, co moim zdaniem grało niesamowicie natomiast no sama ta końcówka tak czyli to, to, jakże po prostu taki strzał w pysk że kolejny odcinek, który może niekoniecznie był jakoś bardzo potrzebny, a był czy jest przede wszystkim podwaliną pod spin-off z Asoką, tak. No i podobało mi się jeszcze nawiązanie do, do trona, tak. Przy czym tak jak mówię, ja nie oglądałem wszystkich Clone Warsów i dla mnie Throne jest przede wszystkim postacią z Extended Universe, tak? z dziedzica Imperium i całej tej, tej trylogii. I to jest no coś, co jest ja nam od dzieciaka, tak więc zawsze jak on się pojawia, to, to mnie to jara. Tak? Więc sporo mi się w tym odcinku podobało, ale no najjaśniejszy punkt to jest zdecydowanie Asoka i no jej walka.
2: Dla mnie ten odcinek był o tyle zaskakujący, że je jakoś szybko, je już wiedziałem, że w tym odcinku będzie Asoka, ah- bo od razu mi w jakieś fo- takie fotosy wskoczyły bezpośrednio po odcinku i na tych zdjęciach nie podobało mi się to jak Rosario Dawson wygląda i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w odcinku wypada to faktycznie świetnie. I dla mnie to jest jeden z najlepszych odcinków w ogóle całego serialu, Wam powiem. Wydaje mi się, że tutaj poza drobnymi potknięciami, zaczynając od tego nieszczęsnego właśnie, że jestem tu przez przypadek, a Ty mnie tu szukasz, nie wiadomo dlaczego, to... Kupuj, kupiło mnie tu w zasadzie wszystko. Tak jak powiedziałem na początku, lokacja, ta, ta walka w tej mgle, to było super. Podobało mi się te wykorzystanie właśnie tych kamio, które mieli tutaj do odegrania. Te postaci były wyraziste, były fajne, nawet jeżeli Michael Bin znowu zginął. To też mi się podobało, jak on tutaj się zaprezentował. Ta końcowa walka była świetna i to po prostu jak też wykorzystano tutaj lokację że w zasadzie zasadzie zrobiono taką arenę jak jak wiecie, jak trochę z gry komputerowej, że one się w tej tej świątyni biją, tylko ja akurat nie mówię tego pejoratywnie, tylko po prostu to było dla mnie takie takie wow, że widzę coś fajnie zaprojektowanego, pomysłowo, bo, bo mówię, ta cała lokacja była tak zrobiona, żeby właśnie ta walka mogła być efektowna, mogła trochę potrwać, I i, i naprawdę wyglądało to super. Po raz kolejny znowu zaprocentowało też to, co Ty Mando mówisz, że aktorki po prostu umieją walczyć, więc można było się pobawić fajną choreografią. Nie przeszkadzało mi wyjątkowo nawet to, że że Mando znowu musi oskurować pięć wilków, żeby odblokować kolejny etap misji. no, ogólnie naprawdę bardzo, bardzo dobry odcinek. Mnie nawet mniej niż to, że yy, okazuje się, że to jest po prostu ni mniej, ni więcej tylko spin-off Asoki, yy, to troszeczkę się nie podobało mi to, że yy, Asoka tak szybko się pozbywa dzieciaka. Przy czym do, przyjdziemy do tego dalej, ja w kontekście całego sezonu i w kontekście też tego, co tam prywatnie trochę rozmawialiśmy z Mando i tymi Mando trochę wyjaśniłeś, to, to w sumie kupuję, że to tak zostało tutaj rozegrane. Plus to, to nawiązanie do Trauna moim zdaniem to jest spoko. To jest akurat fajny smaczek. Ja na każdym kroku powtarzam, że lubię, jak mi się przenikają te wszystkie media gwiezdnowojenne i tutaj uważam, że to może być z tego coś ciekawego, jeżeli tego nie spieprzą, także no dla mnie to było wręcz odświeżające że po takiej tej serii w zasadzie no, słabych odcinków dostaliśmy coś naprawdę dobrego, przemyślanego i wizualnie i fabularnie i nawet dialogi tutaj okazało się, że można napisać w Mandalorianinie całkiem spoko, które nie brzmią jak, jak po prostu kawałki drewna yy, pocierane o siebie, także no ja byłem bardzo zadowolony. Mam do, ja mam do ciebie pytanie, bo tak jak mówiłem, no, ja tam
1: gdzieś się zatrzymałem w tych Clone Warsach. Ta Asoka cały czas była takim trochę wkurzającym dzieciakiem, może miała jakąś relację z Anakinem. Natomiast tu jest Asoka o te, nie wiem, tam 20 lat starsza tak naprawdę niż w Clone Warsach. Mocno cyniczna mam wrażenie już, taka trochę z, zepsuta przez to wszystko, co ją spotkało. I Ja, sobie, ja trochę tego oczekuję, po tym spin-offie, tak? że to nie będzie właśnie kolejna kreskówka, tylko może gwiezdno Wojny skręcające odrobinę w stronę postaci w końcu. Jak to było w, w Clone Warsach? Czy ona cały czas była takim takim dzieciakiem, czy taką, taką po prostu na wskroś pozytywną i, i barw- taką nie wiem, zabawną, jasną postacią? Czy to też tam było to, że... No, to, to, że nawet to widziała, co widziała, się, co się stało chociażby za Anakinem, że ją to gdzieś tam dogieło.
0: Wiesz co, Asoka w tym serialu The Clone Wars, no i też w Rebelsach, ale głównie w The Clone Wars fantastycznie się rozwinęła. To była postać, która zaczęła właśnie tak jak mówisz, jako wkurzający dzieciak, a ona przeszła świetną drogę i jej pierwszy finał w piątym sezonie, to jest naprawdę super, jej odejście z zakonu, jej zakończenie tej drogi. Ja, ja pamiętam, to, to na tym etapie zakończyło serial, to był bardzo fajny finał. Mhm. Pomimo tego, że nie zamykał wiesz, żadnych głównych wątków, ale zamknął wątek Asoki Był świetny. I ona później no, się rozwija. no To jest postać wielokrotnie, trochę krytykowaliśmy to, że ona jest postacią, która przez tyle mm, okresów na timeline'ie Gwiezdnych Wojen teraz występuje, ale to jest naprawdę postać, która ma świetną historię, uważam. I, i co prawda, tak jak gadaliśmy z Sevem, Sef mówił, że ona jest świetna do momentu konfrontacji z Wejderem, bo jej odkrycie, kim jest Wejder, też jest super w Rebelsach, jej konfrontacja i walka z Wejderem jest super, no i tam tak naprawdę jej historia się zakończyła, a potem zaczęły się te hasztagi safe Soka i ona powróciła mhm. w sposób wywracający w ogóle to uniwersum do góry nogami. To był odcinek wow, nie? Coś, czego nie było w tym, w tym uniwersum nigdy jeszcze. I chyba nie będzie, bo gdzieś tam to jednak powiedziano, że do tego raczej nie będą wracać. Ale dla mnie to jest konsekwentnie, fajnie prowadzona. Jak ją znasz z początku i teraz to jest gigantyczny przeskok, ale ta cała droga była fajnie opisana. Co do Trauna, ja miałem tak. Nie wiem, czy problemy. No to zależy, jak to rozwiną. My o tym długo dyskutowaliśmy z Seven w przekaście. Czy Traun będzie jakimś złolem w Mandalorianinie? Jeśli tak, to raczej źle. Ale podejrzewam, że to jest wszystko wprowadzenie do serialu Asoka. Chociaż ja wtedy mówiłem, że Traun na pewno będzie w Mandalorianinie. No teraz podejrzewam, że może tak jednak nie być. Zobaczymy, jak to zostanie rozwinięte. Ale no umówmy się, ten odcinek jest pilotem. Jest fajnym pilotem, chociaż dla mnie, jak na ośmiu odcinkowy serial, to jest źle że w nim pojawia się pilot innego serialu, szczególnie, że główny wątek stoi w miejscu. I i historia Trauna będzie tam rozwijana, bo to jest coś, co zakończyło się w Rebelsach. Bawi mnie teraz, nie wiem, ze dwa dni temu strony Star puściły newsa, że jednak nie będzie animowanej kontynuacji Rebelsów. Chyba, ponieważ to chyba Asoka będzie kontynuacją, co jest oczywiste od momentu pojawienia się tu Asoki, od momentu wspomnienia Trauna. Jest to oczywiste, że to będzie aktorska kontynuacja wątków z Rebeliantów, co dla mnie jest super, bo ja to chętnie obejrzę. I jeśli tam dobrze historia Trauna będzie Prowadzona, jakoś spuentowana, zakończona. Dla mnie fajna rzecz. Także ten odcinek ogólnie mi się bardzo podobał. A potem dostajemy odcinek szósty, Tragedia. Tragedia". I, ja się, I ja się zgadzam, pomimo tego, że po prostu internet pękł. To była mm, ogólnoświatowa masturbacja synchroniczna fanów, eee, to ja uważam, że ten odcinek jest chyba najgorszy pod względem logicznym, pod względem przedstawienia tego wszystkiego. Mówiłem, że drugi odcinek jest chyba najgorszym odcinkiem serialu, ale ten odcinek to jest tak bardzo pisanie wszystkiego na kolanie w skrócie. To jest odcinek w ogóle, który reżyseruje Robert Rodriguez. I tak, Mandalorianin na koniec poprzedniego odcinka dowiedział się o planecie Titan, planecie zresztą z High Republic i że jest tam gdzieś kamień, który na który gdy posadzi Baby Jodę, to on się połączy gdzieś tam z mocą i inny Jedi go zauważy. No i na tę planetę Titan po prostu przylatujemy w 3 sekundy, o, od razu pod kamień, e, co powiedzmy, no ja jestem w stanie kupić w ramach uniwersu, bo, nie wiem, Luke w Imperium Kontratakuje też przyleciał na Dagoba od razu na bagienko Jody pod jego chateczkę, nie? Także to jest coś takiego, co e, dla mnie zawsze było głupiutkie w Gwiezdnych Wojnach, ale, ale spoko, jakoś tam kupuje. No ale od razu pojawia się Slave One i e, Boba Fett, który też skądś wie, że Mandalorianin e, jest na tej planecie, nieważne skąd, bo to jest tylko, mamy się jarać, że e, mamy tutaj Temuera Morrisona jako Boba Fetta, że powrócił, super, hiper, fantastyczna rzecz e, i... i i pojawia się Mowgideon, i zaczyna się jedna wielka walka. Tak naprawdę ten odcinek to jest jedna wielka rozpierducha, strzelanina i mamy się jarać Bobą Fetem, a nasz Baby Yoda siedzi na kamieniu, który jest otoczony jakąś magiczną kopułą, siłą, mocą i i nie można go stamtąd wziąć i strzelamy się ze
1: szturmowcami.
0: I ja za chwilę tu jeszcze wypunktuję wiele nielogicznych ale żebym nie gadał przez pół godziny, to oddam wam głos.
1: Wiesz co, to ja mam takie skojarzenie, czy miałem w ogóle w trakcie oglądania tego serialu, nie wiem czy graliście w strategię na przykład od Blizzarda, takie jak StarCraft mm-hmm. czy, czy WarCraft, tam co jakiś czas była taka misja przeżyj przez 30 minut, po prostu atakowały cię fale wrogów, a ty musiałeś chociaż tam jakąś jedną jednostką przeżyć te pół godziny. No i to jest dokładnie ten odcinek, Tak po prostu fale wrogów atakujące naszych z każdej strony i na na przeczekanie. I ja tu nie mam za dużo do powiedzenia. Ten odcinek mi się cholernie nie podobał. Boba mnie w ogóle w tym wszystkim nie jarał. Już bardziej chyba jarała mnie Fenek. Amen. Przez jakąś sympatię do do tej aktorki. I strasznie nie podobała mi się ta walka. Strasznie nie podobały mi się efekty. Zresztą ja w ogóle jestem zdania, że efekty specjalne, a tu nie wszystkie były praktyczne, mam wrażenie, które dzieją się w biały dzień, w samo południe, to rzadko kiedy wygląda dobrze. (taki) Takie rzeczy z reguły lepiej wyglądają, jak jest ciemno, bo można tojowo ukryć. Mówię, w tym odcinku mi się naprawdę nic nie podobało. Ani fabuła, ani ani postacie, ani ta walka. Okej, dużo efektownie i tak jak lubię Rodriguez'a, a może inaczej kiedyś lubiłem, bo on później poszedł w mocno infantylną twórczość, no to totalnie mi nie siadł ten odcinek i uważam, że to jest po pasażerze to jest najsłabszy, albo chyba nawet słabszy od pasażera. Mimo tego, że wyładowany wszystkim, co fani Gwiezdnych wojen mieli teoretycznie pokochać.
2: No dla mnie ten odcinek niestety trzyma poziom tytułu i tu nic nie działa, naprawdę. Ja, Jak poczytałem trochę zachwyty w internecie, to przecierałem oczy ze zdumienia, bo tutaj naprawdę nic z tych tak bardzo chwalonych elementów nie wypada dobrze. Powrót Boby jest fatalny fabularnie, jest niczym nieuzasadniony logicznie, bo, bo... To, to, co ty Mando mówisz na początek, nie? że skąd on w ogóle wiedział, gdzie szukać Mandalorianina, to jest jedno. Ale sam fakt, że przeleciał pół galaktyki za tutaj naszym Mando, tylko i wyłącznie po to, żeby odebrać zbroję, którą miał pod nosem przez ile? 6 lat? Na, no, no. na Tatooine. Przez,
0: przez jakieś pięć lat? lat na Tatooine żył szeryf, o którym wiedziała pierwsza lepsza pani mechanik w Zadupiu Dolnym, że za tą hałdą piachu żyje jakiś Mandalorianin, a a, a Boba Fett żyjący tam również nie zdawał sobie sprawy, że jego zbroja jest używana przez jakieś 5 lat czy coś obok, gdzie każdy o tym wiedział, bo Mandalorianin po przyleceniu na Tatooine spytał pierwszej osoby i ta pierwsza osoba go pokierowała. A tu po Po tych pięciu latach nagle, Mando, muszę odzyskać swoją zbroję. Polecę za tobą na koniec galaktyki. Znajdę cię i ją odbiorę. Ale to jest tak naprawdę, no, początek... A jeszcze jeszcze pamiętaj, że Mando Mando już wcześniej uratował Tom Fenek-Szant. Czyli już wtedy gdzieś tam planował, on on zrobił jej mechaniczny brzuch, on już sobie wtedy sprawił osobę, która będzie z nim walczyć, czyli on już na tym etapie gdzieś tam planował, że będzie, nie wiem, ścigał kogoś, będzie z kimś walczył, będzie szukał tej zbroi, a to było już jakiś czas temu.
2: Ale to, wiesz, to to jest tak naprawdę, mówię, początek... Który otworzył nam prawdziwą puszkę Pandory, no bo właśnie to co ty mówisz, sprowadzenie z zaświatów Fenek, to ja to odebrałem jako taki układ w stosunku do fanów, jaki zrobił Abrams po ostatnim Jedi, czyli mamy trochę różnych teorii, część musimy fanom dać, a tam przecież było słychać te ostrogi. I, i, i teraz wszystkim Rodriguez i spółka pokazali, no tak no były te ostrogi, bo Boba ją jednak uratował, co totalnie nie ma żadnego sensu nadal e, to, to, to przylecenie za zbroją nie ma totalnie sensu kretyńskie jest to, że jak już dostaje tą zbroję to nagle ma jakiś honorowy dług w stosunku do, do Mando co, co, co w no. ogóle no, jest wbrew postaci wbrew elementarnej logice no, wbrew no, czemukolwiek, nie, no to po prostu to jest tylko i łącznie po to, żeby można się było ponaparzać ze szturmowcami, i ja bym to przeżył i bym to nawet może i kupił, gdyby to było zrobione dobrze, a tutaj po prostu jak mamy scenę, jak się turlają nasi szturmowcy, czy tam leci coś na nich i ich zmiata prawie jak kula śniegowa w jakiejś kreskówce, to ja się po prostu za głowę łapałem, a takie sceny mamy przecinane rozwałką ze strony Boby Feta, który rozwala szturmowców jakimś kijem po prostu, jak nie wiem, z Mortal Kombat, tylko mi krwi na ekranie, wiecie, strzelającej w A kamerę. To
0: wejście z tym, z tym kijem Gaffey, to wejście z tym kijem tym Gaffi, to Tusken, wejście z tym kijem Gaffi Tuskenów, to akurat mi się podobało, jak on wchodzi. Ale nie nie, wiesz uderza. to, 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 to było trochę spoko, tak jak, tylko wchodzi,
2: że wiesz, że to jest takie w... Łotrze 1, jak Śimrud wal- Sh- Sh- tak, walczył w Łotrze 1 tym było swoim To jedna z dwóch fajnych scen, moim zdaniem, w tym odcinku, tylko bardziej mi chodzi o to, że to było takie nieprzystające, jak tu mamy pokazane, jak on miażdy głowę na przykład y, szturmowca, gdzie, mówię, w chwilę wcześniej mamy slapstickową prawie, że scenę szturmowców uciekających po zboczu przed no. czymś i to jest po prostu dla mnie idiotyczne. No jest ta scena z tą kulą, no, no nie, scena no, no, z kulą, no, to niczym
0: to... Z, y, poszukiwaczy Zaginionej Arki, która się toczy, a szturmowcy zamiast odskoczyć na bok, wszyscy w rządku biegną wzdłuż, nie? Po prostu jak Kojot tak, tak, ja, tak. ja mówię, w tym momencie mówię, struś pędzi wiatr i, 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 i Willy Kojot. Do, do tego no. jeszcze humor, e, nie? jest z, to...
2: z tym statkiem, jak, jak mamy rozwalony statek e, e, Mando, e, no totalnie nic w tym odcinku nie działa, a drugą scenę, bo powiedziałem, że są dwie fajne sceny, to jeszcze mamy fajny strzał, jak Fenek snajperką sprząta jednego ze szturmowców, skacząc z półobrotu i i strzelając do niego ze snajperki. Bardzo ładnie to było zrobione. I zanim Ci oddam głos, to to tak powiem, bo sygnalizowałem, żebym chciał wrócić trochę do scenariusza, bo nie wiem, słyszeliście pewnie aferkę, gdzie ktoś, nie nie wiem nawet, czy czy sam Rodriguez napisał, że on miał w zasadzie chyba ile tam, 7 stron scenariusza czy, czy 9 stron scenariusza przed tym odcinkiem i no i w tym momencie trochę mm-hmm. się zgotowało środowisko i ludzie go zaczęli bronić, że przecież no to super że ma taką wolność twórczą że nic mu nie narzucają i tak dalej i tak dalej i ja sobie wtedy pomyślałem okej okay, Favreau, to już wiem, dlaczego ten serial jest tak kiłowo napisany, dlaczego te dialogi są tak bardzo zdupy i dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda. No i jeżeli oni mają tak naprawdę draft I ten rozwój postaci jest taki nijaki. Tak, i to tak, tak, bo jeżeli to, to po prostu oni mają scenariusz na zasadzie: Boba Fett wchodzi w swojej zbroi, fani ścigają ze szczęścia podejrzewam, że tak wygląda scenariusz pisany przez Favrono, to to mówię, to niestety mamy później taki obraz, jaki mamy. No Dla mnie ten odcinek był po prostu fatalny do samego końca, bo kiedy się pojawiają te Iron Mano Terminatory, to mi trochę też szczęka opadła, ale tak negatywnie, bo 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 nie chciałem czegoś takiego i i, i, i uważam, że to było głupie i też nie rozumiem do tej pory po cholerę ten Baby Yoda jest potrzebny, bo albo jest tak, że oni nam chowają cały czas jeszcze główną przyczynę po co była ta krew w sensie, że nie tak naprawdę do tych szturmowców śmierci, tylko do czegoś jeszcze, no ale sama ta koncepcja tych właśnie roboterminatorów w ogóle do mnie nie przemawia i i nie podobało mi się to. Fatalny odcinek.
0: No, nie, nie, nie rozumiem, nie rozumiem, czemu krew z midi Mihlorianami ma sprawiać, że roboty i zbroje będą działać lepiej. Byłem przekonany, że to będą cyborgi jakieś. E, coś na zasadzie Darta no, Wailera, bo tak, to tak mniej ciała, więcej. No, więcej zbroi, a to są po prostu zbroje Ironmana, latające samodzielnie, nie, nie wiem co tam ma robić krew, podejrzewam tzn. ja myślę, że to będzie okaże się, że do czegoś innego jakiś inny projekt, bo to wszystko zostało już urźnięte. Nie? już nie ma tych Dark Trooperów, mm-hmm. to wszystko zostało uwalone, więc podejrzewam że okaże się, że do czegoś innego ehm. sceneria ludzie narzekają bardzo mocno, że to wygląda jak fanfic że fanfiki się kręciło w lasach i że ten lasek tutaj za dnia wygląda bardzo mocno jak fanfik. Ja wam powiem, że mi aż tak bardzo to nie przeszkadzało. Mnie w tym odcinku raziła totalnie całkowity brak logiki. To jest jeden z najkrótszych odcinków tego sezonu. Tak jak mówisz, scenariusza w zasadzie nie było, więc dlatego jest wypełniony po prostu strzelanką, walką i rozwałką i wejściem Boby Feta i strzeleniem z kolana dwoma rakietami. o tym,
2: tym zapomniałem. Jakie to było wow.
0: I i to się totalnie ten odcinek nie trzyma kupy, począwszy od przylotu boby feta, przez jego motywację, przez to, że w ogóle ten dług jego na koniec, to co wspomniałeś jest jest po prostu kuriozalnie głupi. Po prostu chcą utrzymać Boba Fetta jeszcze przez jakiś czas w serialu, więc Boba Fett mówi, ja tutaj Svenek ustaliłem, że jako, że nam oddałeś zbroję, której wcale Mandalorianin mu nie oddał, ponieważ on sam w trakcie walki w trzy sekundy pobiegł do statku i sobie ją wziął i sobie założył i i w ogóle Mandalorianin mu przecież jej nie chciał oddać. I tutaj on mówi, ja tu Svenek ustaliłem, że my nie opuścimy Cię, dopóki nie odbijemy dzieciaka, gdzie w ogóle nie było nawet momentu, żeby oni mogli sobie porozmawiać. Tam nie było takiego momentu. Oni się cały czas strzelali na różnych frontach, nie mogli przeprowadzić tej rozmowy, ale ustalili, że będą pomagać, więc w tym momencie leci strzał, pf, wybucha statek Mandalorianina, żeby już w ogóle przypieczętować sprawę, że od teraz latamy slajwem i, i w ogóle będzie super, bo się fani oszczają, bo będzie slave i będzie Boba Fett. I to jest kretyńskie. Wylot Boby Feta, który jeszcze ściga tych Iron Manów i nagle wylatuje przez chmurę i widzi statek Imperium i jego reakcja o nie, Imperium wróciło, wycofujemy się i jego strach jest po prostu kompletnie nielogiczny, bo Imperium cały czas funkcjonowało. Oni przed chwilą pokonali zylion szturmowców, szturmowców Imperium, którzy wybiegali ze stateczków Imperium, dowodzeni przez oficerów Imperium, ale Boba Fett leci, żeby złapać Baby Jodę i gdy widzi statek, to stwierdza, nie, nie możemy lecieć, ponieważ tam, 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 Imperium wróciło. Siło. To wszystko jest kuriozalne w tym odcinku yy, i, i ten, odcinek, yy, ten odcinek
2: nie trzyma się w ogóle. No ale był pay. potrzebny pilot, I, tak jak do i Asoki, dla tak się jest... okazało, myślę, że możemy też to powiedzieć w tym miejscu, przy tej okazji, okazało się, że był potrzebny też pilot do serialu z Fetem w roli głównej i, i Sfenek no bo scena po napisach w finale nam to oznajmiła, więc no, trzeba było mu dać dużo miejsca w tym serialu no i dostał taki potworek jaki dostał.
0: Czy ja wiem czy trzeba było dać mu dużo miejsca? Pierwszy odcinek pokazał nam, że Boba Fett wraca i żyje i moim zdaniem to by wystarczyło. No wystarczyłoby, ja zakła- ale ale zakładam, że
2: myśleli, że trzeba mu dać odcinek pilotowy w tym serialu.
0: To jest dla mnie w ogóle, ja tego nie rozumiem, wiesz, bo jeszcze jeszcze wiem, że zostały nam dwa odcinki, ale po nowej trylogii w kinach wszyscy narzekali, że szczują nas nawiązaniami, że w ogóle J.J. Abrams to zrobił masakrę, że wraca ten i wraca tamten i wraca Imperator w ogóle wyciągnięty z tyłka, a tu jest dokładnie to samo. Tu nie ma prawie fabuły, tu nie ma logiki, tutaj jedna scena nie wynika z drugiej, ale X-Wingi oryginalne otwierają skrzydła, jedziemy, wow, wrócił Boba Fett, jaka jazda, no ja tego po prostu nie, nie potrafię zrozumieć, bo nagle stałem Ale... się osobą po drugiej stronie barykady, bo ja byłem Wiesz, osobą, która przez długi czas wydaje... broniła nowych filmów i wszyscy mówili, "Ej, ty kupisz wszystko, co ma tylko Star Wars napisane, weź ty włącz myślenie, a teraz nagle po nie ja się stałem osobą po drugiej stronie barykady, a wszyscy mówią, że ej, ty jesteś hater" i tak dalej, nie, to, to jest super, to są prawie dziwę Gwiezdne Wojny. No, nie, nie potrafię zrozumieć, kiedy sytuacja się obróciła.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to cały czas jest problem, no może to wiesz, może to jest temat w ogóle na inny podcast, tak, ale cały czas problem jest na górze, tak, cały czas problem jest przy Kathleen Kennedy, tak, która nie potrafi po prostu złapać tego wszystkiego za mordę i poprowadzić w jakimś jednym sensownym kierunku, tak w jakiś spójny sposób. I raz czerpiemy garściami z tego, co było, raz nam to wychodzi, później robimy nowego Jedi, który próbuje się od tego wszystkiego odciąć, przepraszam, ostatniego Jedi, który próbuje się od tego wszystkiego odciąć i powrót znowu po ostatnim Jedi do żerowania na starej trylogii i tutaj to samo, ten serial raz próbuje być czymś nowym, a cały czas się kurczowo trzyma i tutaj duża wina Favreau w tym wszystkim tego co było wcześniej tak? I, i mi się wydaje, że po prostu tak długo jak Kathleen Kennedy będzie w Lucasfilmie to to, to będzie mieli taki jeden wielki burdel brak ładu i składu z jakimiś perełkami tu i ówdzie
0: a jak już jestem przy tym, bo to w sumie powinienem zostawić na koniec, ale już trudno. Zanim przejdę do ostatnich odcinków, to jeszcze jeden przykład. Pamiętam, jak po Skywalker Odrodzenie poszła krytyka, że zbudowano nam nowe postaci, nowych bohaterów, które przejęły stery w ostatnim Jedi, a później przyszedł Abrams i sprowadził ich rolę do minimum, a tak naprawdę to starzy musieli im pomóc, że oni nie wygrali tej bitwy na koniec, ponieważ musiał przylecieć Lando, musiał przylecieć Wedge Antilles, z całą bandą galaktyki i im pomóc. I że to, to, na to poszła duża krytyka, że te postaci, które powinny przejść przemianę, przechodziły ją gdzieś tam na pewnym etapie i powinny doprowadzić do zwycięstwa, nie doprowadziły, ponieważ musieli przylecieć starzy ze starej trylogii i im pomóc, a przecież ten epizod, ten, ten sezon kończy się dokładnie tak samo. Nasi bohaterowie, których my poznajemy, którzy przechodzą pewną drogę, nie są w stanie wygrać przegrywają i musi kto przylecieć lub Skywalker im pomóc. I jest zupełnie inna reakcja. Wszyscy się jarają, wszyscy są zachwyceni. Jakie to cudowne, nikt się tego nie spodziewał, jaka to jest rewelacja, a przecież to jest analogiczna sytuacja do nowych epizodów, które zostały zmiażdżone pod tym kątem.
2: Ja, ja, jest, ja jestem zdania takiego, że tu jednak na, naczelnym problemem jest Favreau w tym serialu. Bo ten drugi sezon mi tak bardzo otworzył oczy, bo zwróćcie uwagę, tak przechodzimy zaraz do tych ostatnich dwóch odcinków i kolejny odcinek ten The Believer. Ale
0: wiesz co, jeszcze, ci, jeszcze, jeszcze tutaj jeszcze no. powiem. Favreau jest pewnym wykonawcą gdyby ktoś trzymał to za mordę gdyby tam był ktoś taki jak George Lucas który łaził z pieczątką, zatwierdzał tego nie, to tak, to tak gdyby był ktoś ze spójną wizją A,
2: tak, tak, kto by tak, to by pozwalał na jedno, mhm. nie
0: pozwalał na drugie, to taki, to taki Fawro by nie był problemem bo ktoś by, fakt, że tutaj zaraz mi zarzucą, że przecież wolność twórcom trzeba dać, ale jeżeli taki Dave Filoni czy Favro małem za dużą wolność kto, nad, nad spójnym, pełnym uniwersum, to, to powstają dziwne rzeczy, także, także
2: myślę, że obaj macie znaczy, trochę nie, bo racji. tutaj to, to nie jest tak, Co że prawda, ja, ja, ja ciebie bym chciał negować, bo ja się w, w dużej mierze z tym zgadzam, że to nie wiem, czy to jest problem samej Kathleen Kennedy, czy, czy po prostu problem w ogóle podejścia do Gwiezdnych Wojen, gdzie trochę nie wiadomo, co co z tym wszystkim zrobić, bo bo myślę, że to nie nie, nie jest tylko kwestia filmów, ale ale w ogóle całej marki. Jak patrzę tam te różne zapowiedzi gier i innych rzeczy, to tak mówię, mam wrażenie, że się trochę wszyscy miotają, ale po prostu patrząc na Mandalorianina, to to na pewno tu jest pies pogrzebany, bo pewnie tak by było, że gdyby trzymano rękę mocniej na na pulsie, to to by nie było scenariuszowych problemów, przynajmniej Mniej, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu było tak, że Filoni sobie wywalczył jakąś tam pozycję i z Favreau, no działają po prostu zupełnie autonomicznie w oderwaniu od tego wszystkiego. No Też o, w przekaście o tym dużo, żeśmy gadali, że w sumie no, o tyle dobrze się to zapowiada, że wygląda na to, że oni dostali kawałek tego tortu <grybujesz> streamingowego i, i, i być może mhm. po prostu oni się zamkną tylko i wyłącznie w tym kawałku tortu, a, a tak jak chociażby ty rychół słusznie no, mówiłeś, że, no, że, no, że nie wiem, że swoje. Asoka z, Nie, swoim mo, może będzie z, jakaś tam trochę oderwana już od tego, co w tylko może będzie trochę ciekawsza, dojrzalsza. No m- Może tak, ale no, miejmy nadzieję, że to po prostu trochę zapanują nad scenariuszami, bo, bo tak to jest problem. Ale wiesz, co już taka kończąca myśl może,
1: bo lecimy w dygresję. No, no, Kurde, jak no. ja sobie przypominam Extended Universe, e, gdzie nad wszystkim teoretycznie e, cały czas sprawowało pieczę Lukas, Kurde, to się trzymało kupy. Tak? No to do, którego, książki, do któregoś gry, momentu. Komiksy. No, tam
2: później się zaczęło rozłazić.
1: Tak, tak, tak. tak. Później, później to popłynęło, ale wiesz, jak sobie przypominam, Marek, która się przewijała przez tonę yy, p- różnego rodzaju produkcji, czy Kajla Katarna, tak? którzy tam byli. I to było spójne. Przez, przez lata to było spójne. Disneyowi wystarczyło 10 żeby wyłożyć to wszystko Ale wiesz, na to, to piesk.
2: Ja, ja się trochę nie zgodzę, ale to też jest no, temat no, na,
1: na,
0: też na osobną, dysk- na, na osobną dyskusję. Buble, bo, ale, bo, aha, to jest na osobną dyskusję. Bo, bo tu jest,
2: no. moim zdaniem, całkiem nieźle prowadzone to Extended Universe nowe, ten nowy kanon. Pod tym kątem, jak się przyjrzeć, nie wiem, komiksom, grom, innym mediom, no to widać, że to się jakoś tam przenika z książkami i tak dalej, i tak dalej, tylko problemem jest to, że filmy to zlewają. Ale ten, kork, no ten tak, kor tutaj tak, tak, tak. No leży. leży dokładnie, tak? bo filmy to zlewają, bo to przecież to my nawet, yy, kończąc dygresję z mojej strony, to nawet w którymś momencie na yy, no to pomstowaliśmy, nie? że mieliśmy tam tę drogę do jednego czy drugiego filmu i były książki i komiksy, które tak naprawdę później film zlewał totalnie, no, co, 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 co pokazuje, jak właśnie nie ma nad tym wszystkim pieczy. nie? No właśnie to dobra, jest to, pana, czego dobra, ja się... Dobra,
0: dobra. Dobra,
1: skończ. Jeszcze swoją myśl. Nie wiesz co, po prostu to jest to.
2: To, 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 to
1: jest to, czego ja się obawiam, że cokolwiek byśmy. Cokolwiek teraz nie powstanie, tak, bo to będzie działo się prawdopodobnie. Większość tego będzie dzisiaj działa między epizodem szóstym a siódmym, to będzie albo olane, albo wręcz po prostu zredkonowane przez filmy, które się już pojawiły. I mam wrażenie, że po prostu wszystko, co się, co się teraz pokazuje, to będzie takie miałkie i generalnie nie będzie się w ogóle nijak przekładało na to na, na resztę uniwersum, tak? Bo filmy firmy swoje, a to swoje i tutaj spójności żadnej nie będzie no, zobaczymy. Nigdy. I to jest, to jest moje zdanie. Ale to przejdźmy
2: problem. do odcinka, który jest dobrze, scenariusowo dobrze, dobryusowo dobrze, dobrze, dobry. Dygresja duża.
0: Tak jest, chociaż też ma buble, ale ale takie powiedzmy akceptowalne. Ja po nim byłem bardzo zadowolony. Odcinek siódmy, przedostatni, The Believer. Zaczynamy od takiej tandetnej w sumie sceny na złomowisku, gdzie Gina Serrano gra swoją drewnianą rolę jak zawsze i uwalnia kolesia który był w pierwszym sezonie w odcinku, gdzie robili atak na takie więzienie kosmiczne, po to, żeby on im pomógł włamać się do bazy Imperium i, i co jest głupie, wykraść współrzędne statku Mofagideona no i zaczyna się w sumie tu jest, tu, tu też są buble, bo mamy taki plan z dupy, wiesz, tworzony na kolanie, koleś mówi, e, t, tam jest taka planeta, ale przecież tam nic nie ma nie, 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 tam jest super hipertajna, fajna, wielka baza Imperium i za chwilę mają jej plany z lokacjami z wszystkim rozmieszczonym na tych planach już trzy sekundy później, ale to akce- akceptuje powiedzmy delikatnie w ramach znów uniwersum, tak jak nie wiem, plany e- Starkiller Base. Chociaż to było u, u wyjaśnione w komiksie, skąd je wzięli. E, mamy e, dość dobrze rozpisaną akcję. E, mamy. Ja wiem, można się też szczepiać tych na przykład piratów, którzy atakują ten statek. Mam, ale, ale mnie się to podobało. Mamy fajne, fajną, rozwiniętą rolę Pedro Pascala który tutaj dalej te swoje fanatyczne rzeczy, że nie mogę pokazywać twarzy, ale już się z tym bije gdzieś tam. Fajna scena jest ze zbroją, gdy on jest w zbroi szturmowca i pierwsze ciosy bierze na zbroję, a ta się rozpada. To jest przeurocze. Mamy dobrą scenę w mesie, która jest zapoczątkowana głupio. Tak, to gdzie jest ten moment super... odcinka moim komp... zdaniem, ta, ta scena jest, no, podprowadzająca Gdzie mamy ten super ten komputer dialog. komputer imperiale który trzeba zeskanować twarz, żeby on w ogóle zdradził, żeby się otworzył. To jest takie zabezpieczenie. Przy czym zabezpieczenie polega na tym, zeskanuj twarz, dowolną twarz, więc nieważne czyją twarz i Pedro Pascal ściąga ten swój hełm, żeby znów pokazać twarz i skanuje tę twarz, ale potem mamy bardzo fajną, taką pełną napięcia rozmowę z jakimś oficerem imperialnym, jego gra Richard Brake, który w sumie jest takim horrorowym aktorem. On grał w e, którymś tam ostatnim Hannibalu, Hannibal Rising, grał w Mandy, Dużo grał w Halloween 2 zombie. zombiego grał... No, grał w tym ostatniej, ostatnim filmie z trylogii Roba I, no i, I ma taką. <gryw> Wizualnie jest taki. Ale, ale to jest świetna. Tam, tam jest tam naprawdę czuć napięcie fajne. E, całkiem nieźle wypada Boba Fett. Pomimo odmalowania zbroi, ale okej. Okay. Nawet się wpasował w trolle. Ja nawet się cieszyłem, że taka drużyna nam się fajna zrobiła dosyć. E, Slave też e, fajnie. Pier, pierwszy raz jest pokazany w ogóle w środku. E, znaczy w to konkretne miejsce. I ja po tym odcinku... Oczywiście, po czasie zebrało mi się tam, że to jest głupie, to jest głupie i to jest głupie, ale zazwyczaj miałem już po odcinku listę, wiesz, że mi palców brakowało. A tutaj po całym odcinku mówię, kurde, to jest spójne, to się oglądało dobrze. Wizualnie jest przepiękne, jest naprawdę d- dobrze zrobione, są fajne walki, jest fajne napięcie, jest, są pokazani imperialnie od strony też innej, jak klaszczom tym, którym udało się dojechać, a to są ci nasi bohaterowie. No mamy też ostatnią scenę kretyńską, gdzie Mandalorianin wysyła wiadomość Mofowi Gide- Gideonowi, co byłem przekonany, że jest częścią planu, który jak się, jak pokazał następny odcinek, w ogóle nie ma tego planu na tym etapie po prostu. Cho- chociaż to jest fajna scena, bo on e, przetwarza to, co Gideon powiedział w finale pierwszego sezonu. E, robi dokładnie to samo przemówienie, tylko że e, ze swojej strony i zamienia coś e, na on do Baby Jody, no ale fabularnie jest idiotyczna. E, to chyba tyle mam do powiedzenia. Ogólnie odcinek mi się bardzo podobał. No i fantastyczny Billy, Bar- Billy Bear. Billy Baga, no.
1: Mhm. No wiesz co, ja się muszę zgodzić. Dla mnie to jest najlepszy odcinek e, chyba z tego sezonu, głównie przez, e, przez Bilabora i przez, e, przez tą scenę w Kantynie, tak? Gdzie z jednej strony mamy mega fajne napięcie, chyba pierwszy raz napięcie pojawiające się w tym serialu e, tak naprawdę i znowu to jest to, co czego ja sobie życzę od bardzo dawnej, chyba się nigdy nie doczekam, Gwiezdne wojny, które nie próbują być takie totalnie czarno-białe i takie totalnie dla dzieci, tak? Gdzie ta rozmowa o tych okropieństwach wojny, tak naprawdę, nie? Coś, co się raczej w gwiezdnych wojnach nie pojawiało. No, mówię, skręca trochę w stronę czegoś takiego minimalnie bardziej dorosłego. I to mi się cholernie podobało. No, i to w sumie ty. Inna, tak inna sprawa, naprawdę, że raczej... wiesz.
0: On mówi o tych okrucieństwach wojny, po czym wysadza całą bazę, gdzie masz mechaników, tak, pewnie kuchary, tak, tak, kucharzy, tak, tak. sprzątaczki i innych, nie? Także po, po tej no to... całej rozmowie on robi coś yy, całkowicie innego, nie?
1: No tak, wiesz, ale to tak jak u Kevina Smitha rozmowa o tym, ile ilu kontraktorów zginęło w trakcie budowy Gwiazdy Śmierci, nie? Czy w momencie wysadzenia, no to. Yy, ale tak, zgadzam się, zgadzam się. Ale mimo wszystko, no to jest. to był... Ten, ten fragment, ta, ta, ta scena w mesie no to, był, to było coś, co mam wrażenie, kurde, wspięło się na wyżyny tego, jeśli, jeśli idzie w ogóle o ten serial. tak I to mi się nie podobało. Przy czym no, sam motyw z Pedro Pascalem zdejmującym hełm, odblokowującym ten komputer i zgrywającym plany, koordynaty na pendrive, no to jest Czy to zawsze jest kretyńskie, tak? W każdym serialu będzie kretyńskie. To jest głupie,
0: ale w tym odcinku widać przemianę. Widać, że ta przemiana jakaś następuje u Pedro Pascala. czego wcześniej nie widziałem. A tu widać, że to do czegoś będzie prowadzić,
1: nie? Tak. Tak, tak. Z- że on się, trochę że on się zaczyna zmienia, on zaczyna środki.
0: kwestionować to swoje radykalne wychowanie trochę, że jest trochę inny i postać grana przez Bilego Bera też się fajnie zmienia. Może trochę szybko, ale, ale też przechodzi fajną przemianę. Także, także to jest spoko. To, jest, to, to naprawdę jest fajne. I, yy, I ja wiem, że to nie ma związku, ale to jest jedyny odcinek bez Baby
2: Ale to moim zdaniem ma związek. Dlatego, że w końcu tutaj, z- zwróćcie uwagę, ja nie bez przyczyny powiedziałem, że nie ma Fawro odpowiedzialnego za scenariusz i od razu ten serial nabiera mocy dlatego, że to jest po prostu bardzo dobrze rozpisany odcinek pomimo tych dwóch głupotek które Amando wymieniłeś czyli tego komputera uruchamianego twarzą i tej końcowej wiadomości to zobaczcie iloma rzeczami ten odcinek jest wypełniony ale jak on dobrze gra tym wszystkim że mamy y, zebranie drużyny, które jest spoko i jest fajne, i jest aktorsko fajne i jest dialogami całkiem spoko y, rozpisywane od samego początku y, mamy fajną scenę z piratami y, na kilku poziomach, niezłą właśnie raz że Mando musi się pozbyć zbroi, dwa, że y, tutaj y, ten y, nasz był imperialny grany przez Billa Bera y, oczywiście zapomniałem jak on tutaj ma na imię, y, nie ważne. Fajnie kontrastuje z... O, Mayfield, o, już sobie przypomniałem. Fajnie kontrastuje z tym milczącym Mando, bo on jest taki lekko humorystyczny, ale taki, taki sarkastyczno-humorystyczny, gdzie tym humorem nieźle punktuje te, te absurdy, które Mando za sobą niesie w tej swojej filozofii, co było super. Ta scena z tym transportem, ja wam powiem, że lekko się na niej sp- Spuciłem, bo tam też było mnóstwo napięcia. Jak były te ataki piratów, to było naprawdę fajnie i od strony wizualnej, i od strony realizacyjnej cała ta walka i to naprawdę było super. Jak dojechali i tam zaczęli im bić brawo, to też ewidentnie świetna scena. Później mieliśmy właśnie całą tą akcję w kantynie, i aktorsko i scenariuszowo znowu y, bardzo dobra rzecz, bo, bo zwróćcie uwagę, że tutaj po prostu w końcu te postaci ze sobą wszystkie rozmawiają i nie rozmawiają o ekspozycji, znaczy nie, nie, nie serwują nam ekspozycji. No, bo bo no. to jest przede wszystkim mm-hmm. to jest jeden z podstawowych problemów y, y, tych odcinków pisanych przez Favro, Że poza tym, że my mamy akcję jak staniego rpg y, idź pan tu, mi przynieś, y, ja ci dam za to klucz, idź do kolejnego i on ci da y, zameczek i zbudujesz sobie pistolecik na finał. To tutaj mamy po prostu odcinek, gdzie wszystkie postacie ze sobą reagują. Y, fajnie działa Karadjun y, z Fenek y, Shad, mimo że one nie mają specjalnie wiele tutaj do roboty, ale też mi się podobało, że, że one mają taki właśnie jakiś team-up swój. Podobało mi się, jak został Boba wyprowadzony po tym początku, że, że on się tu nie pęta i nie zajmuje ekranu też, bo, bo wiecie, jakby to się skończyło, nie? Jakby tutaj jeszcze nam Bobę wsadzili, a, a pewnie Fawro się nie powstrzymał, to, to scenę w kantynie by kończył Boba Fett pewnie kopniakiem w twarz zamiast tak, jak się kończy cała ta scena. Więc po prostu tutaj naprawdę ja widzę przemyślany, bardzo dobrze rozegrany skończy konstruowany odcinek, który mówię też ma całe mnóstwo akcji bo zwróćcie uwagę, że tam się wszyscy jarali na przykład, że w tym poprzednim odcinku że to była taka akcja, nie, że 30 minut akcji, ale zobaczcie jak tutaj ile jest akcji, jak jest różnorodnie a i tak był czas, było miejsce żeby zwolnić żeby dać poddychać postaciom żeby one nam się pokazały z innej strony żeby w końcu coś się z nimi zadziało to to było super, to było super, bo przecież my akcji mieliśmy jeszcze więcej niż w poprzednim odcinku, a i tak przecież były właśnie długie sceny spokojnych rozmów, czy tam właśnie w samochodzie, czy w kantynie. No no dla mnie pod tym kątem naprawdę świetna rzecz podprowadzająca pod finał. I to, że nie było tu Baby Jody, moim zdaniem to jest ewidentny plus, dlatego, że niestety ten drugi sezon pokazał, że na Baby Jodę poza planem sprzedajmy 100 50 wzorów popów jedzącego Baby Jody, różne dziwne rzeczy, to nie było po prostu pomysłu na tę postać. Bo finał, do którego zaraz przejdziemy, nie. raczej nam sugeruje, że nasz Grogu, nasz Baby Yoda został właśnie wykopany z serialu. Pewnie dobrze, no ale do cholery, my żeśmy kręcili dwa sezony wokół tej postaci, która nic nie robi która jest zbędna, która jest po prostu mas- maskotką. Milutką, fajniutką, czasem zabawną. On wpływa na przemianę Mandalorianina, Tak, nie? tylko, tylko, bo jakaś tylko. Jakaś tam relacja mm-hmm. między
0: nimi się zawiązuje i on wpływa na przemianę głównego bohatera, która mm-hmm. następuje w finale. No w tym odcinku jest jeszcze głupie, moim zdaniem, te współrzędne statku, co, co jest rozwinięte w następnym, bo ja, ja tego nie pojmuję. Włamanie się gdzieś na planetę, żeby znaleźć współrzędne, aktualne statku Gideona, i potem budowanie całego planu, od czego zaczyna się następny odcinek, żeby do tego statku polecieć. Jeszcze w międzyczasie ostrzeżenie Gideona. Przecież on mógł odlecieć 3 km dalej i już no, trochę znaczy, więcej. To, to ostrzeżenie jest bez sensu, bo ja nawet
2: kupowałem te współrzędne o tyle, że tak założyłem, że może jak mu tam zniszczyli tą jego bazę, a ten jego statek w sumie jest główną fabryką teraz tych... Dark Trooperów, no że po prostu być może on tam, wiesz, sobie orbituje na jakimś Księżycu i tyle, nie? Natomiast no niestety to ostrzeżenie, te te moje próby ratowania tej sytuacji mocno rozwaliły, no bo bo jakby
0: miał... No ja na tym etapie byłem przekonany, że to po prostu jest część planu, bo ty mi to krytykowałeś. Ja mówiłem, poczekajmy na ostatni odcinek. Okaże się, że to jest jakaś część planu. No okazało się, że nie jest, bo tego planu w ogóle nie było. Ósmy odcinek The Rescue, reżyserowany też przez Peytona Rida, zaczyna się od tak naprawdę klejenia szybkiego pisania na kolanie planu. I jeszcze takie totalnie wszystko przypadkiem nagle, bo oni wpadają na statek, gdzie jest ten cały naukowiec, który zajmował się krwią. Potem nagle wpadają do kantyny, gdzie siedzą nasze dwie mandalorianki. Gdzie i w sumie wpadnę ci tylko słowo, to, to,
2: to mnie trochę mocno wybiło Aha. na początek, bo ja nie wiem skąd oni nagle wytrzasnęli tego naukowca. No nikąd po prostu. To nie było powiedziane. To, była, to, Lecieli, była, to była i część... To się zaczyna od tego, że go ścigają. Także totalnie
0: nie wiemy skąd, nie? W, to p- było wyciągnięte pier... z
1: tyłka. Totalnie.
0: Mhm. No, w 5 sekund od poprzedniego od końcówki poprzedniego odcinka po prostu jakoś go znaleźli, ale p- pamiętaj, to jest Mandaloriani, czyli jest pisany na takiej zasadzie, że jak zaczynasz nowy odcinek to już nie myśl o tym, co było no, poprzednio no, załóż, że oni go jakoś tam znaleźli nie?
1: E, no, to tam... Więc to nie musi no. być spójne
0: w, w, wpadnięcie do naszych Mandalorianek, e, Bokatany i tej drugiej, e, no też jest, wiesz, na szybko, jesteśmy, lecimy na zupełnie inną planetę i przekonujemy je, żeby z nami poszły. I ta przepychanka, ty jesteś, my jesteśmy prawdziwy Mando, a ty nie jesteś prawdziwy. Nie, to ja jestem tutaj ten prawdziwy i, i, i trochę bitwy, to co narzekałeś, że ta aktorka nie dostała tak, no to tu, tutaj trochę to tu jest tak, ewidentnie. Tak. Z, no. pod, pod to jest Ale doklejone jest tylko po to, żeby się po prostu pobiła, mhm. nie? E, No i Potem mamy ten atak na statek, gdzie do akcji wkraczają ci cali Black Trooperzy. Nie pamiętam, czy oni się tak nazywają. Jak źle mówię, to, to mnie nie wyzywajcie. Gdzie Rozwiązanie z nimi jest też moim zdaniem zbyt prosto. Oni mi się nadal nie podobają, bo tutaj wyglądają jak jacyś cyloni i maszerują jak, jak na animacji i, i, i to, że on, on zamknął te drzwi i tak naprawdę wyrzucają wszyscy, chociaż oni potem wracają, spoko, dobra, zapomniałem o tym, ale na, na, na pewien czas je wyrzucamy po prostu ze statku i walczymy z tym jednym no okej, dobra, tego się nie będę czepiał to było okej, cała logika tych tych bohaterów tych tych robotów na chwilę obecną jest bez sensu, ale to jest okej Gideon jest świetny, o nim w ogóle nie mówiliśmy a on jest naprawdę fajny, przez te odcinki gdzie się pojawiał, ja go lubiłem i tutaj mamy tę walkę o czarny miecz i totalny brak konsekwencji, co wypunktował Sef u siebie, co jest, no widzisz, tutaj mówiłeś, że to jest w miarę spójnie trzymane, a tu mamy jednego faceta, jednego faceta, który pisał tę historię. I tu jest zupełnie co innego, bo nasz Mandalorianin zdobywa w walce miecz i okazuje się, że on nie może go oddać Bokatanie, ponieważ ten miecz trzeba zdobyć w walce, gdzie w Rebeliantach była zupełnie inna sytuacja. Sabin była posiadaczem miecza i ona po prostu go oddała tej samej postaci, Bokatan. Powiedziała, ty teraz rządź Mandalorą, Bokatan go przyjęła, to pisał. To robił ten sam człowiek, Dave w Filoni co tutaj i nagle zmienił zasady zupełnie, czego ja totalnie nie
1: rozumiem. Ale to, ten odcinek pisał Favreau, może Filoni już nie miał, wiesz, nie miał tu nic do gadania. No
0: myślę, że myślę, że Filoni tam wszystko kontrolował, szczególnie, że wiesz, to on stworzył Czarny Miecz i całą historię i to on stworzył Bokatan chyba, bo ona chyba powstała w, w Clone Warsach. No i na koniec mamy pojawienie się luka Skywalkera, gdzie wszyscy się osikali i pokonanie wszystkich Black Trooperów przez niego, czyli kasujemy ten wątek i tę scenę pożegnalną, no Luke ratuje dzień Mandalorian ściąga już ten hełm. Ja wam powiem, że biłem się ze sobą długo znaczy może może skomentujcie najpierw te rzeczy, a potem przejdziemy do Luka bo ja powiem o wszystkim i bez sensu Luka, se
2: zostawmy na koniec Dla mnie całościowo to był w porządku odcinek, w sumie ja ja miałem wątpliwości w trakcie seansu moje dzieciaki się ze mnie śmiały, bo jak tylko zobaczyłem tego podlatującego i winga to było takie, o Jezus Maria, tylko nie luk, tylko nie luk. I mój młody później się przez resztę odcinka chodził i się śmiał, że to był luk, tata nie chciał luka. No i się ze mnie nabijał, ale całościowo ten odcinek... Był taki w porządku. Podobało mi się to otwarcie, to to zebranie drużyny i to, że właśnie Sasha Banks dostała scenę, że mogła tam kimś rzucić, to to było ok. Ta akcja z tymi Dark Trooperami dla mnie to było słabe, ale akceptowalne w kontekście całego tego serialu. Fajny, zdecydowanie zasługujący na pewnie jakąś większą rolę Gideon, bo ta walka w sumie była całkiem ciekawie poprowadzona. Też z tym Baby Yodą, to dzieciaki moje się mocno śmiały z tych małych kajdanek, że skąd Imperium znalazło takie małe kajdanki dla niego, ale to to, to, to już tylko taka drobnostka. I, I do momentu tego pojawienia się Luka, no dla mnie to było takie w miarę okej, okay. Przy czym całościowo, jak zacząłem zbierać sobie dokupy ten ostatni odcinek, to stwierdziłem, że on był dosyć słaby na kilku poziomach. Bo niby było w porządku, na tle tych innych odcinków to, to był taki ok, odcinek, ale zwróćcie uwagę, że mówię, mamy wyprowadzenie Baby Ody w zasadzie chyba poza, poza serial. Mamy, no, tak jak mówi zretkonowanie kwestii tego Darksabera, i to akurat mi się już na etapie serialu, mimo że ja o tym nie wiedziałem, tak sobie podobało, bo to mi tak jakoś, nie wiem, z- 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 zaciągnęło tanim dramatyzmem na koniec, to pojawienie się luka. Ja w sumie zaakceptowałem, ale to zaraz do tego też przejdziemy, ale nie podobało mi się, że tak szybko zaorali cały ten wątek tych Dark Trooperów, bo bo, bo to było słabe, nie? W sumie robili z tego jakąś wielką tajemnicę, a nagle się okazało, że że można parę razy machnąć żarówką i i już nie ma Dark Trooperów. No i tak naprawdę jedyny taki pozytyw, który ze mną został po tym finale, to w sumie była chyba cała ta przemiana Mando, bo to były jakieś takie jedne z niewielu prawdziwych emocji mhm. w tym serialu, gdzie, gdzie jest ta scena, gdzie się rozstaje z Baby Jodą i, i tam autentycznie czułem trochę emocji. I, I tyle. No to tak powiedziałem, że w sumie odcinek ok, a tak jak zacząłem mówić, to stwierdzam, że no taki Mandalorianinowy.
1: Rychu? Mhm. Wiesz co, to ja może zacznę od końca, czyli od luka. Ja mam bardzo mieszane uczucia, bo tak jak technicznie mi się podobała ta scena, i to jak on szedł przez ten statek i ich tam siekł, było super. Tylko gdyby po zdjęciu kaptura okazało się, że to jest kto inny, to mi się podobało 10 razy bardziej. Tak i gdyby tam wcześniej ten x wing nie, nie wylądował, to byłoby naprawdę dużo lepiej, a tak to było. Takie leniwe, abramsowe zagranie i to mi cholernie nie podeszło. No sam ten wątek z tymi Dorak Trooperami bez sensu. Podobała mi się ta walka, gdzie się Dean musiał nieźle namęczyć, żeby, żeby coś tam ugrać. I to mogło być faktycznie pokazane, że to okej, okay, naprawdę solidne zagrożenie, ale no, okej, okay, wyrzućmy ich wszystkich w kosmok, będzie super. Szkoda mi, że Gideon jest... To mógł być naprawdę rewelacyjny zwol, tak? No, Giancarlo Esposito jest takim, kurde, już można powiedzieć, naczelnym zwolem w tym momencie, jeśli idzie o telewizję, czy nawet ostatnio gry komputerowe. On się
2: też nieźle bawił, widać było tutaj w tej roli. Eee,
1: tak,
0: tak, 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 to. Ale ja myślę, widać, że ten wątek nie on jest on... zaorany. Ja myślę, że to nie jest zaorane. To, to powróci akurat. To nie będzie skończone może, moim zdaniem. Może Mam tak. nadzieję. Może,
1: może, wiesz, może, on, może on urośnie po prostu w trzecim sezonie, bo e, no mówię, to jest naprawdę bardzo duży potencjał i aktorsko, jeśli chodzi o postać. E, I no, ta, ta kłótnia między Bokatan a Bobą, to takie moim zdaniem, okej, okay. fajne mogło być, mogło jakiś tam, jakiś taki rys tego, jakie są te postacie. To mogło, powiedzmy, zagrać, ale no, ta walka, moim zdaniem, z jednej strony fajnie, tak, że, że mogliśmy to zobaczyć, natomiast w ogóle całość mi się wydaje bez sensu. Natomiast ja mam takie jeszcze głupie obawy, e, zwłaszcza no, w kontekście tego, tego Darksabera i tego, że jakaś rywalizacja pomiędzy mm, Dinem a Bokatan będzie. E, nie wiem, może to są jakieś kretyńskie myśli z mojej strony. Ja się boję, że tu się jakiś wątek romantyczny pojawi z tego wszystkiego. O nie, nie, nie. W trzecim sezonie, że, że, nie, że nie. Słuchaj, to są. No, że, patrz że, na to, że co, team, co tak, jest, saber, jest z wojnami. W
2: posagu, rozumiem, tak, wniesie.
1: Nie wiem, tak. Nie, co? No nie, patrząc <głos> na to, co się działo nie, chociażby w ostatnim Jedi, nie, nie w ostatnim, to tylko to. później. Ja się boję, że to pójdzie w jakąś złą stronę ta relacja ale wiesz, między Dinam, Ale a w
0: Skywalker odrodzenie poszło, bo fani naciskali, a Abrams przyklepał wszystkiemu cofania, a tu nikt nie naciska, tu nikt o tym nie mówi, nie nie, nie spotkałem się jeszcze z z takimi przewidywaniami i moim zdaniem nic tu tego nie zapowiada. Podejrzewam, że trzeci sezon pójdzie w stronę odbudowy Mandalory jakoś i może konfliktu między nimi, a może zgody, no zobaczymy, nie wiem, ale jeszcze tak daleko bym nie wybiegał. Co prawda to to, co mówicie, sama końcówka mi się bardzo podobała w tym odcinku. Pokazanie twarzy i mam nadzieję, że, że to już będzie taka zmiana faktycznie i tego Pedro Pascala będziemy widzieli. Przez te dwa sezony to pokazywanie twarzy było dwa razy wymuszone i za trzecim razem było takie naprawdę fajne. Wow, nie? Eee, pożegnanie z Baby Jodą, wyrzucenie Baby Jody z serialu moim zdaniem na plus, bo na to nie było już pomysłu. Idźmy teraz w zupełnie inne rejony. Skasowanie eee, Dark Trooperów bez sensu, Mowgideon Gideon, mam nadzieję, że wróci, że z tego aresztu ucieknie. Wiemy jakimi zasobami dysponuje Nowa Republika, jak będzie go bronił jeden droid na złomowisku, to on stamtąd spieprzy w 3 sekundy, więc mam nadzieję, że to nastąpi. Natomiast luk, ja wam powiem, że miałem mieszane uczucia w trakcie, chociaż oglądałem to naprawdę z zapartym tchem. Zdaję sobie sprawę, że to jest fan serwis, że, że wiesz, ludzie chcieliby widzieć luka rozwalającego coś takiego, luka w końcu takiego mistrza ale kurczę, dla mnie Luke zawsze był na Jedi, ja zawsze no, no, tak go widziałem i cieszę się, że to zobaczyłem. Ja jestem na tak i to bardzo na tak i w sumie trochę się z wami nie zgadzam, wiesz, bo ty powiedziałeś, Rychu, że to taki łatwy fan fanserwis, takie pójście na łatwiznę. Ja uważam nie, że to nie jest łatwe, bo znaczy pokazanie Boba Feta, to był taki fan taki fanserwis, że, że ale ja się nie spodziewałem, mm-hmm. że w tym serialu zobaczymy luka. Bobe Feta od początku były takie podejrzenia, że może wrócić, ale luka kurde, no jakbyśmy się mieli zakładać, to o nic bym się nie założył, że tu się pojawi luk. O luku przecież ten obszar był w ogóle zamknięty, jego nigdzie nie było nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje, nie? I to, że tu się pojawi Luke, dla mnie to było dość logiczne i dość oczywiste. To, że ich znalazł, to, że okazał się wybawcą no to to dyskusyjne, nie? Ale przecież my krytykowaliśmy cały czas czemu nikt nie mówi o luku, czemu nikt nie poinformuje Luka czemu Asoka nie poinformuje Luka no i okazało się, że pośrednio poinformowała Luka, założyła, że jeśli Baby Yoda usiądzie na kamieniu to luk go wyczuje i luk go wyczuł, i luk to się pojawił. Dla mnie to jest logiczne nie? i to jest. I, I kurczę, że w końcu zobaczyliśmy tego luka w tym okresie. Fakt, że to jest tylko, to, to nie, nie ma żadnego związku, nie ma żadnego wpływu na jego historię. Przyjechał, zabrał postać, odmienił serial, e, uratował głównych bohaterów i to wszystko. No to, to nie jest zbyt dobre, ale ja wam powiem, że ja na tej scenie miałem ciary miałem napięcie, oglądałem tę walkę naprawdę e, to z takim zapartym tchem, chyba pierwszy raz w tym serialu. Co prawda jak zdjął Captur, to pierwsze moje było, pierwsza moja reakcja była nie, nie, nie. Szczególnie, mm-hmm. że nie byłem jeszcze pewien, czy to jest dobrze zrobione, tak i da, nadal nie jestem pewien, czy to jest dobrze zrobione ta, ta komputerowa twarz. Nie wiem, jak to się obroni, nie wiem, jak to się będzie, wiesz, za 20 lat, czy nie będziemy naprawdę z niezłym zażenowaniem na to patrzeć. Nie umiem powiedzieć, ile tu Mark Hamill odegrał, Bo ja nie wiem cały czas, czy to są nowe kwestie nagrane, czy to są wycinki z filmów. Nie znam aż tak starej trylogii, żeby wiedzieć, czy tu były same cytaty, czy czy, czy on powiedział coś nowego. A nie doczytałem w sumie. Ale ja jestem zadowolony z tego pojawienia. Było to naprawdę zaskakujące, w przeciwieństwie do Boby Fetta. Było to dobrze zrobione, chociaż rozumiem, jak ktoś mówi, że że tego by tu nie chciał. I i też, że nie chciałby tego widzieć, bo to taki mokry sen fanów. Ale ja, ja jestem na tak ostatecznie mocno, mm. no
1: tak. Więc z jednym się z tobą zgodzę, tak jak mieliśmy w jeden, 1 tą scenę z Vaderem, tak? która, no bo Vader był takim bad madafaka, ale dopiero ta, ta scena pokazała, do czego on był faktycznie zdolny, no to tu mamy analogiczną scenę, tak, bo Luke Jedi wielkim, Luke Skywalker wielkim Jedi'em był, a to, to jest pierwsza scena przez ten cały okres, która pokazuje, jakim faktycznie on wymiata, czym mógł być. Już abstrahując od tego, co się pojawiało w innych mediach, tak, typu książki czy gry. Ale mówię, no to, to pierwszy raz faktycznie było widać, do czego on jest zdolny i pod tym kątem ona mi się podobała. A z drugiej, a z drugiej strony mówię, cały czas mam mieszane uczucia, czy, e, czy to było dobre i, i pytanie, czy na tym się skończy. Pewnie tak, pewnie tak i pewnie już na luka więcej pewno, nie tak, zobaczymy. Na pewno
2: znaczy, no dla mnie tu, to jest chyba mój największy problem, suma z z tą sceną, bo ja powiedziałem, że biłem się z myślami, bardzo mi się to nie podobało w trakcie oglądania, Natomiast tak na chłodno, też jak trochę pogadaliśmy, to ja później stwierdziłem, że w zasadzie to to jest całkiem faktycznie logiczne rozwiązanie, no bo kto mógł uratować dzień jak nie luk, no tam żyjemy w takim okresie przecież po tym ostatnim Jedi, że no, tych rycerzy Jedi za dużo nie ma, czy, czy nie mamy za zbyt wielu opcji, żeby ktoś faktycznie tego naszego Baby Yoda wziął pod skrzydła, więc no, fabularnie to akurat ma dużo sensu. No inna inszość, że ja chyba jestem jednak w tej grupie, która by wolała tego nie dostać. Tym bardziej, że po prostu no, nie wierzę w to, żebyśmy mieli więcej Luka zobaczyć, no i takie pojawienie się na, na, na zasadzie właśnie y, macie 5 minut fanserwisu, no to, to, to jest dla mnie takie po prostu no mimo wszystko bardzo mocno no, dyskusyjne. Natomiast no, jakoś się obronili po prostu fabularnie, no i zabrał Żabę, w końcu nie, nie będzie go w serialu, więc no, to, 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 to jest jakiś tam plus.
1: Mm. A i Ty, Mando, jeszcze mówiłeś, że zastanawiasz się, jak to technicznie wypadnie. Moim zdaniem to technicznie już teraz wypadło średnio. E, no właśnie, bo tego wiesz, bo ja to, nie... oglądałem
2: na,
0: ja, ja to oglądałem na telefonie niestety, więc wiesz... Ja
1: oglądałem no, w porządnych warunkach, bo i w 4K, i na dobrym telewizorze i już było widać, tak? już było widać, że to trochę trąci, Także to już no, nie wiem, Leia z Wotra 1 była moim zdaniem zrobiona lepiej.
2: No ja widziałem takie zestawienie chyba deepfake'a jakiegoś z no, dokładnie t- tym segmentem, który tutaj w Mando, w Mando dostaliśmy, jeśli to było lepiej zrobione, więc no tak...
1: No to jest tak samo jak było, wiesz, z The Irishman i Odmłodzony De Niro, uh-huh. tak, gdzie po prostu ludzie usiedli i zrobili to lepiej niż twórcy filmu. I mówię, moim zdaniem ta, ta scena tutaj średnio grała i... Hamil nie nie wyglądał tutaj jakoś rewelacyjnie. Czy Hamil? Ten, 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 kto tam na Hamila
2: pozował. No i tak podsumowując pewnie, to... to, Jak oceniacie ten drugi sezon, panowie?
0: Ja oceniam wyżej niż pierwszy chyba, ale ma dokładnie te same problemy, co miał pierwszy, a a nawet bardziej, czyli powinienem ocenić niżej, bo w pierwszym chyba tego braku logiki nie było aż takiego, w pierwszym jednak bardzo dużo było tych procedurali, ten główny wątek to tam się ledwo kleił. W sumie mam problem, bo, bo, mam, bo, bo mam, zarówno mi się podobało, dobrze mi się to oglądało, ale no, ten drugi sezon ma gigantyczne problemy. Z logiką, z rozpisaniem tego, te same problemy z bohaterami, no bo ja czekałem, aż mi rozwiną bohaterów, a nie rozwinęli. Karl Eders pojawia się raz, Gina Serrano pojawia się trochę więcej razy, ale nie dostaje w zasadzie żadnego rozwoju. To jest cały czas taka sama postać, i, a, a z kolei skupili się na na pilotach seriali i na fanserwisie do potęgi. Także to są duże minusy tego,
1: tego sezonu. Mhm. Wiesz co, ja mam powiem wam, że jak siadałem do tego nagrania, to lepiej oceniałem ten, ten sezon. Trochę mnie przekonaliście, że chyba tak nie jest. No, na pewno widać, że tu są trochę większe pieniądze wsadzone w. to Technicznie ten 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 serial jest lepszy. Mnaczy może inaczej, jest więcej pokazane. Tak? Tam, ten pierwszy sezon był moim zdaniem bardziej kameralny. Tu jest tego wszystkiego trochę więcej. Tak jak rozmawialiśmy o tym pierwszym sezonie, to ja mówiłem, że miałem z tym problem, że on tak nie był w stanie się zdecydować, czy on chce być czymś odrębnym, czy chce się trzymać tych starych materiałów. No tutaj ewidentnie widać, głównie dzięki Favro, że Po prostu kierunek to jest taki, żeby żerować i eksploatować to, co było wcześniej, tak już totalnie do pożygu momentami. Chociażby wspomniany Boba Fett, bo może z lukiem, nie nie aż tak bardzo. Także ja oceniam podobnie jak, jak pierwszy sezon. I tak sobie myślę, że myśmy nawet nagrywając o pilocie trochę się poznęcali nad pierwszym sezonem. Nad tym drugim też się poznęcaliśmy i to całkiem sporo, bo on jednak dużo problemów ma. To co, będziemy trzecie oglądać? To
2: to się nazywa syndrom sztokholmski. (laughs) Pewnie będziemy oglądać. Ale ja chyba mówiłem coś takiego w podsumowaniu pierwszego sezonu, że gdyby to nie były Gwiezdne Wojny, to ja bym chyba tego nie oglądał. Bo po prostu to jest... Faktycznie poziom takiej no, kreskówki, jak moje dzieciaki oglądają różne takie wiecie, animacje na Netflixie robione taśmowo, które tam sobie jednym okiem oglądają, to, to, to dla mnie jest mniej więcej ten poziom. No i Ja tu naprawdę nie, niewiele widzę dla siebie na ten moment. I mówię to z przykrością, dlatego że te dwa najlepsze odcinki z tego sezonu, czyli Jedi i The Believer, To są odcinki, które pokazują, że gdyby po prostu dać sensownym scenarzystom nad tym popracować i mniej się skupić na dopieszczaniu pewnej części fandomu, a na fabule, to mógłby być po prostu bardzo dobry serial. A tak to jest cały czas serial, który dla mnie jest dziwacznym tworem, bo to nawet w którymś momencie Ty Mando powiedziałeś, że że się skupili na, na pilotach i to tak trochę faktycznie wygląda no kurde dostajemy dwa sezony serialu o Mandalorianinie i tak po prawdzie, no to ile my mamy tej przemiany ile my mamy w ogóle tej postaci no przecież on do prawie ostatnich odcinków tego drugiego sezonu jest cały czas tą samą postacią. Tak jak wszystkie, no też to, to, to padło przed chwilą, nie? I, I to niestety jest moim zdaniem duża wada no. całościowo tego serialu, bo w tej chwili gdyby nie to, że to on trzyma ten dark saber to równie dobrze mógłby odjechać z lukiem w siną dale z Baby Jodą i, i nikt by się pewnie nawet nie zorientował, bo to jest postać trochę bez właściwości. No to po prostu jest taki no avatar, który jest był miotany przez te dwa sezony od zleceniodawcy do zleceniodawcy i, i, i tyle. I no, ja całościowo jestem po prostu bardzo rozczarowany, i trochę nie wiem, jak ten trzeci sezon w ogóle będzie wyglądał. No, bo będzie musiał być nowy pomysł. Zakładam, że tego tego. Pilotowania będzie mniej, kolokwialnie rzecz ujmując, no bo Asoka już ma swój serial, bo Fett ma swój serial, więc zakładam, że te postaci nie wrócą. Będzie się trzeba pewnie skupić na tym, co zostało, czyli właśnie na Mandalorianach. A z kolei mam wątpliwości, czy to jest coś, co pociągnie ten serial, bo jednak wiecie Mandalorianin w tych wszystkich zachwytach to dominuje taka narracja, że to jest super serial, bo to są wreszcie prawdziwe Gwiezdne Wojny, fizyczne, praktyczne efekty specjalne, westernowy klimat, z czym bym się bardzo kłócił, patrząc na ten drugi sezon, no ale okej. I i że to jest właśnie coś takiego super. No i teraz ten trzeci sezon nam zapowiada, że będziemy mieli właśnie jakąś, nie wiem, próbę odbudowy Mandalory, jakieś walki wewnętrzne, frakcji. No, czy to jest interesujące dla masowego odbiorcy Gwiezdnych Wojen? polemizowałbym. Wiesz co, no to... Tu się z tą zgodzę,
1: bo no Gwiezdne Wojny te z tych swoich najlepszych czasów to było przede wszystkim kino awanturnicze, kino przygodowe. tak? Nic, nic ponadto. I w momencie, w którym Lukas próbował dorabiać do tego uniwersum jakieś wyjątkowo skomplikowane jakieś intrygi, to się zaczęło trochę potykać o własne nogi. I kurde, ja bym chciał po prostu takie naprawdę przygodowe, fajne Gwiezdne Wojny może lekko w odcieniach szarości. Tak? Może to już kwestia tego, że swoje lata mam tak? I, i już trochę wyrosłem z tego, czym te Gwiezdne Wojny były na początku, chociaż nadal je kocham, ale mówię, ja, ja bym chciał po prostu czegoś więcej i czegoś innego, a nie, mam, mam wrażenie, że po prostu dostajemy jakieś takie wydmuszki bez, bez charakteru. Przynajmniej jeśli idzie o mando.
0: Znaczy ja wam powiem, że ja się mimo wszystko dobrze bawię. To był serial, który oglądałem od razu jak jak wskakiwał odcinek, czego nie mam już od lat i i oglądało mi się przyjemnie za każdym razem. No ja wiem, że potem się wkurzałem, potem punktowałem głupoty i, i naprawdę mógłbym tutaj jeszcze przez godzinę pewnie narzekać na wiele rzeczy, Ale mimo wszystko bawiłem się dobrze. To oczywiście można było zrobić 100 razy lepiej, ale to nadal dostarczało mi frajdy. Nie wiem czego oczekiwać po trzecim sezonie. Nie mam w ogóle pomysłu i nawet nie chcę chyba gdybać ale daje mu mimo wszystko y, trochę czystą kartę, chociaż no, wielokrotnie mnie już gdzieś tam zawiódł, ale, ale podejrzewam, że to może. No, ja wiem, no, że to można zrobić dobrze, chciałem powiedzieć i to może, może pójść w dobrym kierunku. No, te, te dwa pierwsze sezony też można było zrobić lepiej, ale no, ja będę oglądał, będę oglądał i mam nadzieję, że, że uwalenie niektórych wątków wpłynie pozytywnie na ten serial, ale zobaczymy. No, nie, nie, nie chcę wybiegać tak w przyszłość, ale to, co powiedziałeś, że Mando można było w zasadzie usunąć z tego serialu. Ja ci powiem, że ja podejrzewałem, że tak się stanie. Bo ta ostatnia scena po napisach w ostatnim odcinku, gdzie Boba wraz z Fenek wracają na Tatooine do Pałacu Dżaby i dwa grubasy się ze sobą strzelają, ponieważ pojawia się gruby Bib Fortuna, który przez 6 lat upodobnił się trochę do Jabby. i Jego zresztą gra aktor, który głosowo zagrał w w wielu Gwiezdnych Wojnach, również w prequelach. E, I e, no, i to, pokazy, to, to nam zapowiadało coś, nie? The Book of Boba Fett. Wtedy nie wiedzieliśmy co. Ja Wam powiem, że ja bardzo szybko założyłem, że to będzie trzeci sezon Mandalorianina że powstanie coś takiego, jak wiesz, wiecie, no mamy na razie powiedzmy trochę procedural, a powstanie taka trochę antologia. Co się robi przecież teraz? No, ta, nie wiem, przykład chociażby Narcos, Dwa pierwsze sezony o Pablo Escobarze, trzeci sezon Narcos mm-hmm. o, o kartelu skali. nie? I tak podejrzewałem, że wiesz, że może będą dwa sezony równolegle kręcić, że będą kręcić trzeci sezon Mandalorejni na obobie fecie i jednocześnie czwarty, bo teraz trzeba korzystać. Jak, jak można coś nakręcić, to trzeba korzystać gdzieś tam o wątkach Mandalory i i, i tak zakładałem, że wiesz, że dostaniemy antologię. Pierwsza część zamknięta w dwóch sezonach, potem trochę o Bobie, potem trochę o kimś innym. No okazuje się, że nie. Potem jeszcze moje drugie założenie było, że to będzie seria filmów platformowych. Że to będzie pierwszy film na platformie, a nie w kinie, bo wiemy co się może stać z kinami, że Disney będzie szedł w tym kierunku i że dostaniemy na przykład serię filmów The Book Of, No też się okazało, że to było błędne myślenie, bo już wiemy, że to będzie po prostu serial. Ale mogłoby tak być, to mógłby być trzeci sezon Mandalorianina, bo na chwilę obecną tak naprawdę historia jest trochę zamknięta z jakimiś otwartymi wątkami na na przyszłość i i mnie ciężko jest spekulować. Ja się zgadzam z tym co Jerry mówi, że to jest taka trochę animacja ale nie wiem, co mnie trzyma przy tym serialu, ale coś mi mimo wszystko trzyma i mimo wszystko się ciągle przy nim dobrze bawię, chociaż potem
2: siadam i po prostu punktuję, ale to było głupie, a to bez sensu, a to w ogóle się kupiło. No bo nie oprócz trzyma. miłości fanowskiej do Gwiezdnych Wojen, myślę, że naprawdę tu potencjał cię trzyma. Cały czas po prostu masz nadzieję fana, że kolejny odcinek będzie lepszy niż poprzedni. No i to tak jest trochę myślę, nie? No bo 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 naprawdę, to cały czas ja uważam, że po prostu to jest serial w dużej mierze zaprzepaszczonej szansy. Można się przy nim dobrze bawić, ja absolutnie tego nie neguję. Ba, ja pamiętam, że jak my żeśmy nagrywali te podcasty o filmowych Gwiezdnych Wojnach, na każdym kroku podkreślaliśmy to, że w zasadzie każda fala filmów wnosiła coś nowego, technologicznego i była jakimś takim nowym w historii kina. No Mandalorianin ja właśnie dużo właśnie to chci- I to to właśnie nie chciałem akurat. powiedzieć, że samo to już jest rzeczą, która y, będzie ten serial gdzieś tam no, wyciągała, że będzie ten serial pamiętany z tego powodu, bo, bo mówi się o tym głośno, że on jednak zrewolucjonizował trochę y, różnego rodzaju metody, kręcenia właśnie efektów specjalnych i tak coraz głośniej się mówi, że właśnie będzie się rezygnowało z green screenów, będzie się przechodziło na tę technologię, którą oni tutaj e, praktykowali z tymi ekranami, No i ja bym chciał, żeby po prostu fabularnie nad tym popracować, bo ja też nie wymagam od tego, żeby to było, wiecie, szekspirowskie dzieło pisane Bóg wie jak dobrymi dialogami i tak dalej, i tak dalej. Te dwa najlepsze odcinki z tego sezonu pokazują, że można, tylko trzeba chcieć i zabrać w Fawro pisanie scenariusza.
0: No to jest w sumie smutne, że wiesz, dostajemy... Pierwszy aktorski serial gwiazdowojenny, który zapoczątkuje pewne mikrouniwersum, a to jest serial mm-hmm. bez fabuły, bez pomysłu, pisany na kolanie, nie klejący się ze sobą. Nie mający w zasadzie głównego wątku, bo ten główny wątek to można by w odcinku zamknąć, yy, stosujący po prostu technikę d- rpg yy, i misji na odcinek, yy, a do tego będący wprowadzeniami innych seriali. To tak nie powinno wyglądać, bo tak jak ja ale już co, wielokrotnie ale... uwiem, piloty seriali często były w serialach, ale nie w ośmiuodcinkowym serialu, którego odcinki mają po 30 minut. Tu nie ma czasu, nie ma miejsca na to. To powinien być spójny film, Skoro, skoro tytuły odcinków to jest rozdział pierwszy, rozdział 14, rozdział 15, to powinien być spójny, zamknięty film podzielony na, na epizody, a taki nie jest, nie? My zaczynamy niczym kurde, Warner Bros. próbował zrobić DC Universe i, i zaczął w zasadzie od Justice League. My zaczynamy od serialu, którym, który nam wprowadza inne seriale. Tak nie powinno to wyglądać. Ja, ja jestem zadowolony też, że Filoni i Fawro dostali to swoje, ten swój kawałek ciasta i niech oni to sobie robią. I oni by to mogli zrobić świetnie, spójnie na uniwersum niczym, wiesz, niczym Marvelowo uniwersum w Netflixie kiedyś było fajne. Dostaliśmy cztery seriale połączone w słabych Defendersach, ale jednak, nie? Jakieś tam uniwersum. Mm-hmm. I tak to powinno być robione, a my tu zaczynamy od serialu, który jest po prostu, nie wiem. I, 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 i nie wiem, no.
1: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że okej, okay, my, tu, my tu teraz psioczymy na to, ale odbiór generalnie tego serialu nie jest aż tak negatywny. No jest, bardzo okay, pozytywny, bardzo pozytywny, jest, jest bardzo
0: pozytywny. Jest
1: bardzo pozytywny. I przez, Disney przez i to księdzą, ładuje że... pieniądze, więc my jeszcze no, no dużo gwizdnych ja wojen dostaniemy, tak? Bo Disney to wiesz się co, cały czas to, to opłaca. Jest,
0: ale to jest znów Tylko to, tyle. co mówię, że ja nagle znalazłem się po drugiej stronie barykady, bo gdy ja chwaliłem filmy i mówiłem, że z tego coś będzie, to wszyscy mówili przez takich ludzi jak ty, Disney nie wyciąga wniosków, Disney widzi, że to się sprzedaje, bo ty idziesz osiem razy na gówniany film i Disney będzie nadal kręcił gówno, bo ty na to idziesz i ja byłem po tej stronie barykady, a nagle znalazłem się po drugiej, gdzie ja słyszę, jak ludzie krzyczą, niech Favro i Filoni przejmą całe uniwersum filmowe Gwiezdnych Wojen i niech to robią i wszyscy tak, 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 niech tak będzie, oni utrą nosa Abramsowi, Kennedy i całej reszcie, bo oni robią to cudownie i nagle ja jestem po drugiej stronie barykady, bo, bo nie rozumiem czemu ci ludzie krzyczą i, i też mówię, kurde, to co ty przed chwilą powiedziałeś, Disney widzi, że to się sprzedaje Disney będzie robił dalej kupę, bo po co ma się przykładać do scenariuszy skoro wystarczy, że walną teraz jakiegoś, nie wiem, innego inną postać, którą fani kochają i wszyscy się osikają z radości nie? E, także to, to jest duży problem moim zdaniem tego serialu i przyszłości
1: Gwiezdnych Wojen. No zgadza się, ale mówię, no dużo, dużo jeszcze tego dostaniemy, bo, bo to cały czas będzie zarabiało, tak? I tak długo jak miliardy będą z tego wpływać, a dodatkowo z, z, z całego merchandisingu, tak? Którego, no, który tutaj Baby Yoda napędzał kosmicznie i to jest coś, czego Gwiezdne Wojny słynęły i co miały rozdmuchane na skalę do tej pory spotykaną. Myślę, że dużo jeszcze tego, tego typu produkcji i tego poziomu produkcji będziemy dostawać, ale liczę na to, że Asoka czy Obi-Wan yy, jednak zaprezentują jakiś poziom w miarę sensowny. Tego sobie życzmy. No dobrze.
0: Ja zapewne jeszcze nagram jeden odcinek o tym sezonie, bo w tym roku też pojawił się ten dokument Disney Galery. Przy czym, tak jak przy pierwszym sezonie, był to serial ośmiodcinkowy o tworzeniu Mandalorianina, tak teraz w święta ukazał się tylko film. Bodajże 40-minutowy z tego, co pamiętam. Nie mam pojęcia, czy tu będzie coś, żeby, żebym o tym sobie porozmawiał. Zacząłem to nawet oglądać i po tym początku to tak nie bardzo. Ale jeśli będzie, to pewnie nagram jakiś podkaści krótki na ten temat. Nie oglądałem tego niestety jeszcze. Natomiast co? No, na dzisiaj pewnie będziemy kończyć tę naszą długą dyskusję. No, dwie dwie jeszcze myślę, chcecie? że wystarczą? Dobrze. To słyszymy się pewnie niebawem. Znaczy nie, no, na najbliższej Gwiezdne Wojny za rok, w grudniu. Eee, ja cały czas B- przypominam
1: o Holiday Special. Dobrze, <śmiech> dobrze.
0: Przypominaj. To na święta nagramy. Eee, dobra. No to. Nie ma co przedłużać. No myślę, że myślę, że i tak za dużo wylaliśmy jadu, a za chwilę na nas wyleje, wyleje się jeszcze większy. Także dziękuję Wam, chłopacy, za tę rozmowę.
2: Dzięki serdeczne. Dzięki. I do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. do usłyszenia, i do usłyszenia hey.
2: w przyszłości. Cześć.